0: Świat oczami duszy Audycja o świadomości na żywo Zaprasza Sławomir Bączkowski Witajcie bardzo gorąco i serdecznie, mieli słuchacze i miłe słuchaczki Dobra wiadomość na dzisiaj jest taka, że właściwie dwie dobre wiadomości zakończyła się wczoraj kampania wyborcza, więc przez najbliższe kilka miesięcy, miejmy nadzieję, odpoczniemy trochę od tej polityki, a druga wiadomość jeszcze lepsza właściwie jest taka, że pan Sławek dzisiaj ma stabilne połączenie z internetem, Coś tam ponaprawiali panowie technicy, także dzisiaj się normalnie z panem Sławkiem Bączkowskim słyszymy w audycji Świat Oczami Duszy, audycji w całości poświęconej meandrum świadomości. Dobry wieczór, panie Sławku.
1: Dobry wieczór, panie Marku. Witam was, kochani, po przerwie.
0: Przy mikrofonie za starami technicznymi, jak zawsze, Marek Sengivalius. Zanim przekażę głos panu Sławkowi Bączkowskiemu, tradycyjnie podam kontakty do radia Paranormalium, Numer telefonu, który będzie można oczywiście dzisiaj dzwonić po tej głównej części, jak zawsze w której pan Sławek, e, później pan Sławek po tej głównej części będzie czytał komentarze, będę, będziemy odbierać telefony, będzie można wtedy dzwonić, ale numer telefonu warto zapisać sobie już teraz, bowiem służy również do odbierania SMS-ów jak najbardziej 5362493, 5362493, Skype 530 Jesteśmy także na gadłogu pod numerem 3608802. 3608 e, można także nas spotkać na czatach Randia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Jesteśmy także na Facebooku, na fanpage Randia Paranormalium i Światła Oczami Duszy na grupach Radia Paranormalium i czytelników Nieznanego Świata, a jeżeli ktoś woli, to może nam także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości na nasz adres e-mail małpaparanormalium.pl. A więc, panie Sławku, oddaję panu głos.
1: Dziękuję, panie Marku. Kochani, jeszcze raz witam was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że mimo tej przerwy spotkamy się tutaj, spotykamy się tutaj w jakimś gronie, nie tylko z panem Markiem. Dziękuję wam za wyrozumiałość i za cierpliwość. To były takie trochę rzeczy niezależne ode mnie, ale miejmy nadzieję, że wszystko już wróci na właściwe tory i spokojnie będziemy mogli te nadchodzące, mam nadzieję, nie aż tak szybko długie jesienne i zimowe wieczory poniedziałkowe spędzać razem ku wzajemnej i obopólnej radości i mam nadzieję przyjemności i też z jakąś tam korzyścią również dla Was, bo ja swoje korzyści korzyści czerpię z każdej audycji, z każdego spotkania z Wami. Tak się, w sumie tak się powiem szczerze, miałem w zeszłym tygodniu trochę dylematów, że E, że miało być, a, a jednak się nie udało. Tam też Pana Marka trochę zostawiłem bez żadnych y, kontaktów, bo jeszcze się nałożyła im y, y, jakaś tam awaria. Ale z drugiej strony, powiem wam szczerze, tak dzisiaj zastanawiając się nad tym, y, o czym w pierwszej kolejności chciałbym z wami porozmawiać, pomyślałem, że y, fajny moment, bo witam was w nowej, starej rzeczywistości, Mam na myśli tutaj oczywiście kwestię wyborów, wyborów parlamentarnych, którą mamy za sobą i na pewno nie będę, nie będę poruszał tematów politycznych, ponieważ ponieważ co? Świadomość dusza jest jakby ponadpolityczna. Natomiast na co warto zwrócić uwagę, to na to, że obserwując chociażby politykę, w Polsce, politykę, zwłaszcza na świecie, można zauważyć, jak zmienia się świadomość ludzi, ludzkości, społeczeństw. Po tych zmianach politycznych widać właśnie, jak zmienia się świadomość ludzi i jak zmieniają się ich zapotrzebowania i i potrzeby też. I i też sama świadomość. Więc Oczywiście nie namawiam was do zajmowania się polityką, chyba, że ktoś czuje taką wewnętrzną potrzebę, natomiast korzystając z tego, że mamy tutaj nowe otwarcie, nowe, stare otwarcie, to chciałem dzisiaj z wami porozmawiać właśnie o zmianach. nie zmianach w polityce, tylko zmianach takich, takich nudnych zmian, czyli takich zmianach, których każdy z nas oczekuje, bądź próbuje dokonać w swoim życiu. Mówię nudnych, bo to, że nie było audycji, to nie znaczy, że ja całkowicie przestałem się jakby interesować tym, co się dzieje. I czytając, mając internet, czytając jeden z komentarzy pod swoją audycją nie pod audycją, tylko pod swoim tam którymś z filmów na, na YouTubie, przeczytałem taki komentarz, że um, to, co mówię, jest tak nudne, że aż się tego um, nie fajnie słucham. I Tak sobie pomyślałem, a jakie ma być? Że, że niby co? Że niby to mam z tego robić nie wiem, teatr, farsę, kabaret, e, szukać nie wiem, formy, która będzie inna niż to, co się tak naprawdę w naszym życiu dzieje. Bo tak naprawdę to cały ten proces zmian jest w sumie, całe życie jest tak jakby nudne. My się doszukujemy czasami jakichś tam fajerwerków, jakichś jakichś spektakularnych wydarzeń emocjonalnych, ale zwróćcie uwagę, że kiedy one następują, to najczęściej wcale się z nich nie cieszymy. Bo przeważnie te rzeczy, które niosą ze sobą duże emocje, są najczęściej właśnie z gatunku tych takich niefajnych. Więc z jednej strony narzekamy na nudę, mówimy, że to jest wszystko takie nudne, ale z drugiej strony może warto było trochę zacząć tą nudę szanować i doceniać, ponieważ jeżeli jest nudno, to znaczy, że jest w miarę stabilnie, to znaczy, że nasze życie jest jakieś, jakoś tam poukładane, bo jak na pewno zauważyliście, pewnie, chociaż zaraz zrobię małą dygresję, wszelkie wymuszane zmiany w naszym zachowaniu, w naszym postępowaniu, w naszym myśleniu są wymuszane negatywnymi, negatywnymi i tak jak mówię niezbyt e, przyjemnymi sytuacjami. Zrobię małą dygresję, ponieważ też się ostatnio zastanawiałem, że dzisiaj będę mówił wam o czymś, co m, stało się udziałem moich ostatnich dwóch, trzech czy tam czterech tygodni m, mojego życia, i i tak naprawdę dzielę się tym, co obserwuję w swoim własnym życiu, w swoim własnym otoczeniu i być może to tylko ja tak mam, więc być może wy w ogóle odbieracie takie sytuacje zupełnie inaczej i najprawdopodobniej tak jest, zresztą może i dobrze, może i niedobrze, nie wiem. Nie zastanawiałem się nad tym, nie mam do tego jakiegoś emocjonalnego stosunku, w sensie dobre, złe. Natomiast chcę, żebyście wiedzieli, że ja nie sprzedaję, nie przekazuję recepty na życie każdego z Was, każdego człowieka. Ja dzielę się po prostu z Wami tym, co, co na skutek tego, co dzieje się w moim życiu, działo się w moim życiu, co mi przyszło do głowy, jakie mam pomysły, jakie mam refleksje i jakie mam w związku z tym e, przemyślenia. Więc po raz kolejny Prośba, prze, rzućcie to przez pryzmat samych siebie i nie kupujcie tego jeden do jednego. Bo mm, wszelkie rady, wszelkie rozwiązania, jakie są, y, jakie internet, media, książki i, i w ogóle wszystko, co, 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 co służy temu, żebyśmy się zmieniali, szkolnictwo, edukacja Dotyczy, nie da się tego przełożyć jeden do jednego, z życia jednego człowieka do życia drugiego człowieka. Zawsze to będzie wymagało mniejszych bądź większych modyfikacji. Ponieważ każdy z nas jest inny. Ponieważ tak jak wiecie, tak jak rozmawialiśmy, jesteśmy wynikową kilku czynników. Tak jak mówiłem wam o swoich poszukiwaniach, zrozumienia, co tak naprawdę wpływa na to, że ludzie są różni. Więc mm, ci, którzy nie słuchali tej audycji, to polecam. E, pamiętajcie, że my jesteśmy jednostkową i bardzo indywidualną, wynikową kilku czynników, które wpływają na naszą tak zwaną osobowość. Więc w związku z tym, że wpływają na naszą osobowość, e, czy, czyniąc z nas jakby indywidualną, indywidualną istotę, no to też wiadomo, że rzeczy, które ktoś, inny człowiek jest w stanie zrobić, my na przykład z jakiegoś powodu nie będziemy tego albo potrafili, albo chcieli, albo umieli zrobić, bądź chcielić tego w życie. Więc również te moje pomysły, te moje rady potraktujcie jako moje autorefleksje, a nie takie mówienie zrób tak jak ja ci mówię. I tyle i tyle autorefleksji. O co chodzi z tymi zmianami? W w świecie, który my nazywamy rozwojem osobistym, rozwojem duchowym wszyscy łącznie ze mną, raczej nie wyłączając mnie mówimy o zmianach. Że zmiany są potrzebne że zmiany są że nawet nieuchronne, że zmiany służą rozwojowi. I teraz chciałbym się przyjrzeć razem z wami, w jaki sposób próbujemy tych zmian dokonywać. Oczywiście przeniosę to na różne poziomy, te nasze umowne na różne poziomy świadomości. I to też może być dla przykład, dla, dla tych, którzy zadają sobie pytanie, to w takim razie na jakim ja jestem poziomie, w tym takim umownym poziomie, może być też wskazówką do takiej też autorefleksji na temat właśnie mojego osobistego poziomu rozwoju świadomości. I teraz z moich obserwacji wynika, że te dziecięce świadomości oczekują zmian, ale w otaczającym ich świecie. Czyli nie są zainteresowane zmianami samych siebie. Ich interesuje to, żeby świat wokół nich zmienił się na taki, który będzie im pasował. Mało tego, są zainteresowane. One wręcz wymagają, by tak się stało. Na przykład, no weźmy na przykład, albo niestety to, co my nazywamy ze społecznego punktu widzenia patologią, czyli czyli próbą zaspokajania swoich własnych potrzeb minimalnym nakładem sił, minimalnym nakładem własnego wysiłku. Czyli czyli właśnie te takie powiedzmy, ja, ja nie mówię tutaj o rodzinach biednych. Bo to jest jakby insza, inszość. I broń Boże, nie próbujcie tego przypisywać mi, że próbuję to włożyć do jednego worka. Ja mówię o ludziach, którzy z naszego takiego powiedzmy ziemskiego punktu widzenia są pozbawieni ambicji. My to nazywamy, że brakuje im ambicji. Czyli, że oni nie chcą wspinać się po drabinach, kariery, tylko po prostu chcą zaspokajać swoje własne potrzeby, minimalnym nakładem sił własnych. I to są właśnie ludzie, którzy idą do Ośrodka Pomocy Społecznej po zasiłek i też nie mówię tu o ludziach chorych, nie mówię tu o ludziach niepełnosprawnych. Mówię tu o często zdrowych bykach, bądź zdrowych kobietach, które wolą pójść po zasiłek do urzędu, do tego Ośrodka Pomocy Społecznej, Mało tego, zrobić awanturę i powiedzieć, że państwo płaci małe zasiłki, bo mi nie starcza na życie, bo ja jestem niezadowolony, bo, bo mi brakuje na to, bo mi brakuje na tamto, więc jeszcze tu bym chciał na to, jeszcze bym chciał na tamto. Rozumiecie? To jest taka postawa wynikająca z dziecinnej świadomości. Oczywiście znacie rozwiązanie tego problemu, tak? Każdy taki w miarę świadomy człowiek wie, że w pewnym sensie obowiązkiem dorosłego człowieka jest aktywność zawodowa. W jakiejkolwiek formie, ale jednak aktywność zawodowa. Czyli najprostszym rozwiązaniem jest co? Znalezienie sobie pracy, która te problemy w pewnym sensie rozwiąże. Czyli pozwoli mi żyć na... na ciutkie lepszym poziomie, niż to, co daje mi zasiłek. Natomiast świadomość dziecinna odrzuca takie rozwiązanie. To państwo ma dać większe zasiłki, bo ja chcę. I mówię, nie chcę wchodzić tutaj w politykę, w elektoraty, jakieś tam inne rzeczy, sytuacje polityczne. Pokazuję wam, jak działa świadomość dziecięca. Ja chcę... Ja będę niezadowolony, ja będę nieszczęśliwy, ja będę okazywał swoje niezadowolenie, ja będę wymuszał na innych, żeby zaspokoili moje potrzeby bez mojego udziału, bez mojej aktywności, bez mojego zaangażowania. Tak działa świadomość dziecięca i ona, ta świadomość dziecięca, oczekuje zmian w swoim otoczeniu bez własnego udziału. I nic z tym nie zrobić. I nie przekonacie, że trzeba inaczej, że można, że powinno się, że są inne sposoby, i tak dalej, i tak dalej. To są y, ludzie w myśl tego, co, tak, y, tej, 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 tej historii, którą opowiadałem o, y, o dzieciach i o tych y, takich y, Murzynach, wśród których przebywał mój kolega, którzy po prostu. Nie chcieli zarobić pieniędzy i pomóc przy rozładowaniu samochodu z mrożonkami, ponieważ oni już dzisiaj jedli. Czyli dzisiaj zaspokoiłem swoje potrzeby, zobaczymy co będzie jutro. Tak jak dziecko, zero wybiegania, że tak powiem, w przyszłość, zero planowania, zero zastanawiania się, po prostu żyje. Dzisiaj zaspokoiłem swoje potrzeby, jest OK. Tak jak moja ta historia z cukierkami dla dziecka, że dostanie 7 na cały tydzień, zje pierwszego dnia, a drugiego zrobi awanturę, że nie ma już cukierków I będzie oczekiwał od rodziców, że, że zaspokoją jego potrzeby. Zupełnie nie rozumiejąc, i nie myślcie, że to jest jakaś manipulacja, że to jest jakaś um, celowa gra, nie rozumiejąc tego, że to on spowodował, że tych cukierków nie ma, bo wczoraj je jeszcze miał, i gdyby je rozplanował sobie, to miałby na 7 dni. Nie. Dzisiaj jest dzisiaj. Dzisiaj jest tu, dzisiaj jest teraz. Dzisiaj zaspokajam swoje potrzeby, a jutro będę egzekwował od innych, żeby dalej zaspokajali moje potrzeby. Tak wygląda dokonywanie zmian w przypadku świadomości dziecięcej. Wszyscy naokoło są winni temu, że ja jestem niezadowolony, że ja jestem nieszczęśliwy, ja nie mam z tym, ja nie muszę zrobić nic. Ja nie zrobię nic. Ja będę oczekiwał od otoczenia, że ono się zmieni. Jeżeli ono się nie będzie zmieniać, ja będę w przeróżne sposoby próbował wyegzekwować te zmiany na otoczeniu, nie na sobie. Więc jeżeli macie do czynienia z jakąś dziecięcą świadomością, to to dokonywanie zmian jego postępowania, jej postępowania jest bardzo trudne. I nie wynika jakby ze złej woli, tylko z braku świadomości. W przypadku świadomości młodych ten proces wygląda inaczej. Owszem, jest potrzeba zmieniania swojego otoczenia, ale to już jest potrzeba świadoma. Świadoma w celu uzyskania konkretnych korzyści dla samego siebie. Tu też na tym poziomie nie ma rozmowy o tym, że że ja powinienem coś w sobie zmienić. Nie. Ja jestem najekstrzejszy, ja jestem po prostu the best. Ja robię wszystko dobrze i dlatego mam prawo i obowiązek zmieniania innych ludzi, żeby im było też lepiej, tak jak mi jest lepiej. Jak w przypadku świadomości dziecięcej, mówię, te działania są, nie mają jakiegoś takiego ukierunkowania w sensie logicznego i nawet logiczne argumenty nie są w stanie zmienić jego podejścia. Nawet, nie wiem, ja to mówię choćby, nie wiem, trochę tak na zasadzie niewiernego Tomasza, Bóg stanął przed nim, to on i tak powie, że to nie jest Bóg, tylko manipulacja. Tak w przypadku dusz, Młodych już rozmowa na argumenty może nie spowoduje dokonywania zmian, ale przynajmniej powoduje na poziomie mentalnym jakąś formę komunikacji. Czyli można z tym człowiekiem nawiązać jakiś kontakt na bazie racjonalnych argumentów. Czyli czarno na białym jest, tak i tak, tu mam na to dowód i tak dalej. Można tego człowieka w jakiś sposób tą świadomość przekonać, że może być inaczej. Mówię, to nie nie spowoduje dokonywania zmian. Najprawdopodobniej przynajmniej na tą chwilę, kiedy byśmy chcieli, ale przynajmniej da jakąś płaszczyznę porozumienia, da chwilę refleksji tej osoby. I to też jest jakby wskazówka dla takiego życia codziennego dla was, kochani, że jeżeli z taką świadomością macie do czynienia, E, to jeżeli rozmowa, to też tylko i wyłącznie na, mm, na poziomie konkretnych argumentów i konkretnych, powiedzmy, dowodów e, twardo-racjonalnie i, 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 i rzeczowo. Tak e, tak naprawdę proces zmieniania samego siebie zaczyna się na poziomie duszy dojrzałej, świadomości dojrzałej, czyli... Wtedy, kiedy pojawia się to pytanie, co ja robię nie tak. Czyli to, co na tych niższych, wcześniejszych poziomach jest, jeżeli coś jest w moim życiu źle, to znaczy, że ktoś coś źle zrobi. Na poziomie duszy dojrzałej zaczyna się pojawiać pytanie, co ja robię nie tak. Co ja powinienem w swoim postępowaniu zmienić, skorygować, nie wiem, naprawić, usunąć i tak dalej, i tak dalej, żeby moje życie było takie, jakie chcę. I na tym poziomie zaczyna się, tak naprawdę zaczynają się próby kreowania własnej rzeczywistości. To o czym gdzieś tam z Jubim, żeśmy rozmawiali na zasadzie poszukiwania świata, w którym Ludzie są tacy, 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 owacy, gdzie panuje szczęście i radość, równość, wolność i tak dalej, i dalej. Czyli to, co jest taką wewnętrzną, duchową potrzebą każdego człowieka. Na poziomie duszy dojrzałej zaczyna się już budowanie tej rzeczywistości w samym sobie. Tu pojawiają się pierwsze próby kreowania własnej rzeczywistości. Oczywiście, w momencie, kiedy pojawi się pytanie, co ja? Co ja? Co ja mogę zrobić? Co ja chcę zrobić? Co ja um, powinienem zrobić? Powinienem to jest, powinien, czyli ktoś jest winny i powinien. To jest marne określenie, ale często gdzieś tam w naszych rozważaniach e, się m, w tych dylematach takich. Y, na zasadzie, co mi podpowiada dusza, co mi podpowiada podświadomość, co powinienem zrobić, tak, z punktu widzenia duchowego, z punktu widzenia racjonalnego, z punktu widzenia ziemskiego, z punktu widzenia e, rodzinnego, z punktu widzenia zawodowego, tak, czyli te, którą drogę wybrać, które rozwiązanie wybrać. E, więc tutaj powinienem jest, e, no dość właściwym określeniem, tak, bo skoro nie robię tego co chcę, co czuję, co mi podpowiada serce, to znaczy, że czuję się w jakiś sposób y, sam przed sobą winny temu, że tak nie robię. Więc y, szukam rozwiązań, które y, wynikają z oczekiwań innych ludzi. I wtedy, wtedy tak. Powinienem coś zrobić. Jestem winny temu, że nie robię tego, co mi podpowiada serce, tego, co bym chciał. Robię to, co Powinien. Także tu, w tej sytuacji to określenie jest dość, um, dość stratne. I to jest taki naprawdę pierwszy etap w rozwoju świadomości, kiedy człowiek zaczyna tak zwaną pracę nad samym sobą. Natomiast e, jak to wygląda? Ja tu miałem y, przyjemność, nie wiem, czy już mieliśmy audycję po tym wydarzeniu. E, miałem przyjemność, ci, którzy mnie tam obserwują na mojej stronie albo tam na, na moim kanale, to wiedzą, że jeden ze słuchaczy zaprosił mnie do swojego takiego przedsięwzięcia, e, które jest e, super fajne. Zresztą w ogóle energetyczny człowiek, pozdrawiam, jeżeli jest dzisiaj z nami, to go też serdecznie pozdrawiam. E, chociaż ostatnio zauważyłem, że w poniedziałki próbuję tam coś robić swojego, I ja trzymam kciuki, bo robi kawał fajnej roboty. Natomiast ja miałem przyjemność uczestniczyć w jednym z takich live'ów. Nie pociągnęliśmy tego dalej. Ja wiem dlaczego, bo nawet na poziomie świadomości dojrzałej pokutuje bardzo często, kiedy ludzie zaczynają szukać tego, co powinni zrobić, co powinni zmienić. Szukają odpowiedzi u innych, Czyli jakby dalej brną w tą powinność. I, mm, I co? Najlepiej dostać się z gotowca. Pokutują te wcześniejsze poziomy, kiedy oczekiwało się, że świat koło nas się zmieni na nasze życzenia, na nasze potrzeby. I dalej, mimo już rozwijającej się dojrzałej świadomości, dalej ludzie często szukają gotowca. Czyli e, zrób to i to, zrób to tak i tak, powiedz to w taki, w taki sposób, będzie dobrze. I eksperymentują, eksperymentują na sobie, a na swoim życiu, eksperymentują e, następne rozwiązania, które być może Dotyczą ich większej części, być może dotyczą ich mniejszej części, albo nie dotyczą ich wcale. Ja wiem też, że moja nudność wynika z tego, że ja nie próbuję i nawet chyba nie będę próbował dawać wam żadnych gotowych rozwiązań, ponieważ one nie mają najmniejszego sensu. I też chyba na tym polega różnica w dokonywaniu zmian pomiędzy różnymi poziomami świadomości. Zwróćcie uwagę, kochani, że często uczestnictwo w różnego rodzaju przedsięwzięciach, warsztatach, właśnie live'ach jest tak naprawdę trochę jeszcze szukaniem mówię, gotowego rozwiązania, które ktoś wymyśli, poda nam na tacy, ale jednocześnie w pewnym sensie weźmie, to jest bardzo wygodne z punktu widzenia naszej podświadomości, weźmie odpowiedzialność za skuteczność tej metody. Za skuteczność tego rozwiązania. Czyli to, co pokutowało, to, co działo się na tym dziecięcym poziomie rozwoju świadomości i tym młodym, czyli to inni byli odpowiedzialni za nasze dobre samopoczucie. To inni e, byli sprawcami naszego dobrego bądź złego samopoczucia. I często właśnie obserwuję również wśród yy, dojrzałych osób, świadomych, mądrych, oczytanych, kształconych tą potrzebę. Żeby to ktoś wziął na siebie odpowiedzialność, Żeby zostawić sobie taką furteczkę, że to ktoś jest winny temu, że coś się nie udało, że mi się nie udało dokonać zmian, bo ta metoda była zła, była nieskuteczna. Oszukałeś mnie, wsadziłeś mnie na minę. To jest, um, to jest wygodne. Zawsze jest um, na kogo zwalić, bo um, potrzeba wierzenia w Boga dla wielu ludzi jest potrzebą zwalenia na kogoś odpowiedzialności za swoje własne życie. To nie ja. To Bóg wymyślił dla mnie taki scenariusz. I to też jest domena dusz <śmiech> świadomości takich dziecięcych, które potrzebują mieć mm, jakieś przywódcę, guru, bądź e, instytucje, tak jak na przykład MOPS, na którą można zwalić odpowiedzialność za swój własny niski status, e, powiedzmy materialny. Bądź na przykład na Boga. Ponieważ świadomości dojrzałe najczęściej już instytucje Boga postrzegają troszeczkę inaczej. Nie tak ortodoksyjnie, że to On, że to wszystko Jego wina, Jego sprawka i ja nie mam na to żadnego wpływu. Coraz częściej budzi się taka wewnętrzna odpowiedzialność za swoje własne życie. To ta instytucja Boga już tak nie za specjalnie zadziała w momencie to Jego wina. Więc... Często staramy sobie zostawić taką furteczkę. Hmm, to on wymyślił tą technikę, to on wymyślił tą metodę, to on mi podsunął taki pomysł, to on mi powiedział e, o takim rozwiązaniu, tak? Ja spróbuję i w razie czego, jak się nie uda, e, to nie będę dźwigał na sobie ciężaru odpowiedzialności. Tam jakiś sobie zostawię na zasadzie a, niepotrzebnie posłuchałem, niepotrzebnie skorzystałem, niepotrzebnie coś. ci potrzebnie. Oczywiście, że potrzebnie, bo z punktu widzenia świadomości to wszystko jest potrzebne, bo to jest kolejne doświadczenie, kolejny puzelek w układaniu naszej świadomości i tak dalej, i tak dalej. Więc oczywiście, że jest to potrzebne z punktu widzenia świadomości. Z punktu widzenia czysto ludzkiego może niekoniecznie, bo może fajniej by było na skróty Bo może zamiast iść naokoło, to może warto by było pójść tą krótką, prostą drogą. Może bardziej równiejszą niż tą wyboistą i z krzakami. Może. Czy z punktu widzenia ludzkiego tak, fajnie. Każdy z nas ma jeden cel w życiu. Być zdrowym, szczęśliwym i bogatym. Jeżeli by wymyśleć taką ziemską definicję szczęścia, to tak właśnie to... Wygląda tak, no to mi więcej potrzebne. Zdrowie, szczęście i pieniądze, tak? Gdyby te trzy aspekty były zaspokojone w moim życiu, na nic bym nie narzekał, ale jednocześnie, mm, ale jednocześnie co? Nic bym nie robił. Nad niczym bym się nie zastanawiał i e, nie, nie potrzebowałbym filozofowania i refleksji, gdybym miał spełnione te trzy war- warianty te trzy aspekty mojego życia, czy waszego, czy każdego człowieka były spełnione, nikt by się nie zastanawiał, jak ten świat jest zbudowany, jaka jest konstrukcja, o co w tym wszystkim chodzi, nikt by się nie rozwijał. Kiedyś swoim dzieciom powiedziałem, czy fajnie by było, jakby wszyscy ludzie mieli tak po prostu wystarczającą ilość pieniędzy, albo dużą ilość pieniędzy, czy to E, byłoby szczęście. No, oczywiście, że tak. Nawet ja tak. Czy mm, kierowca autobusu wsiadłby o godzinie czwartej rano przy 30-stopniowym mrozie na ślizgawicy jechać autobusem, gdyby miał wystarczającą ilość pieniędzy? Gdyby tych pieniędzy nie potrzebował, bo już by je miał. Czy ktoś by wybrał moje szambo. Gdyby nie musiał w ten sposób zarabiać pieniędzy, czy piekarz miałby frajdę, żeby stać, kurde, przy 30 stopniowym upale e, i wkładać o czwartej rano chleb do pieca, albo tam jakieś inne rzeczy, albo pani w maglu. Mnóstwo takich rzeczy, których gru e, ludzi by nie zrobił, nikt by nie zrobił, gdyby nie miał potrzeby mm, finansowe. Więc Z tym szczęściem, zdrowiem i pieniędzmi jest właśnie trochę tak, że brak któregośkolwiek z tych aspektów, tych czynników pcha nas i powoduje, że się nad czymś zastanawiamy. Czy wyobrażacie sobie, że jedziecie sobie na Teneryfę na przykład albo na Dominikanę i nie ma żadnego baru, ponieważ wszyscy mają wystarczającą ilość pieniędzy i nie mają potrzeby uśmiechania się do zapijaczonych, że tak powiem, gości i robienia im drinków, i spełniania ich kaprysów, albo słania łóżek, albo, nie wiem, wnoszenia walizek do hotelu i tak dalej, i tak dalej. Mało tego, najprawdopodobniej byśmy musieli tam dopłynąć kajakiem, bo kto chciałby być pilotem samolotu? I tak dalej, i tak dalej, więc... Więc niby cel jest jeden, ale czy czy aby to jest właściwy cel? Oczywiście zostawiam wam to pod rozwagę i wrócę tutaj do tematu dokonywania tych zmian. Bo nawet jeżeli bierzemy się za dokonywanie zmian, na przykład świadomość. świadomość. To bardzo dobrze widać na przykładzie związków. Mam świadomość, że Żyję w toksycznym i nierozwijającym mnie związku, albo ograniczającym mnie związku. Że mm, osoba, z którą jestem, mnie nie rozwija, albo mnie powstrzymuje przed rozwojem, albo mnie blokuje w rozwoju. Takie jest założenie. Często z duchowego punktu widzenia, bądź takiego świadomościowego, tak, jeżeli jesteś w towarzystwie osób, które Cię ograniczają, zmień towarzystwo. Dobra rada, zmień otoczenie. I to jest najprostsze rozwiązanie. Zmienić swoje otoczenie, które w jakiś sposób wpływa źle na moje samopoczucie. I to jest świetna rada. Tylko pytanie z punktu widzenia świadomości na ile skuteczna. Czy zmiana otoczenia, zmiana partnera, zmiana otoczenia w pracy, czy ona powoduje... Rozwój naszej świadomości. I czy ona jest skuteczna? Czy dokonanie takiej zmiany jest skuteczne i ostateczne? Czy na przykład zmieniając swoje otoczenie dokonaliśmy transformacji? Czy tylko zmieniliśmy otoczenie? Otoczenie, w którym ktoś nas, nie wiem, na przykład poniżał. Ktoś nas wykorzystywał. Ktoś... Kopał pod nami dołud. Ktoś nas źle oceniał. Ktoś był źle, negatywnie do nas nastawiony. Ktoś nie miał do nas na przykład zaufania. Ktoś nas nie szanował. Ktoś nie potrafił okazywać wdzięczności za to, co robiliśmy. Zmieniliśmy otoczenie. Czy dokonaliśmy zmiany wewnętrznej? Czy z punktu widzenia powiedzmy medycznego, czy uzdrowiliśmy te relacje? na pewno pozbawiliśmy się w pewnym sensie źródła bodźców, które wpływały źle na nasze samopoczucie. Tylko czy wyeliminowanie bodźców powoduje brak naszych reakcji, tych negatywnych złości, wkurzenia, płaczu, strachu, I tego tego całego, wszystkiego negatywnego, co, 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 co powoduje dyskomfort w naszym życiu. Wyeliminowaliśmy bodźce, które powodowały takie reakcje. Natomiast czy wyeliminowaliśmy reakcje? Możemy się o tym przekonać w jeden, jedyny sposób. Znajdując się w towarzystwie, które produkuje takie bodźce, które w nas powodowały takie reakcje. Czyli nazywając rzecz po imieniu. Jeżeli alkoholik przestaje pić, czyli eliminuje ze swojego życia alkohol, który powodował w nim takie, a nie inne reakcje, czy on jest uzdrowiony? Nie, ponieważ jeżeli wypije alkohol, kieliszek, wódki czy jedno piwo, najprawdopodobniej zacznie pić znowu. Czy na tym polega zmiana, czy to jest zmiana skuteczna? Wyeliminowanie bodźców. Czy to jest zmiana skuteczna? Jaką macie gwarancję, że w momencie, kiedy znowu znajdziecie się w sytuacji, kiedy te bodźce się pojawią, wasza reakcja będzie już inna? Dopóki nie znajdziecie się w takiej sytuacji, nie przekonacie się o tym. Więc odsuwając od siebie źródła bodźców, nie rozwijacie swojej osobowości dokonujecie zmian w świecie zewnętrznym, nie w świecie wewnętrznym. W świecie wewnętrznym rozwój świadomości polega na tym, że mimo bodźców, tych samych bodźców, tych samych negatywnych ludzi, tego samego alkoholu, potrafimy inaczej na niego reagować. To jest zmiana wewnętrzna, kiedy mimo tych samych bodźców Potrafimy inaczej na nie reagować. Wtedy dokonaliśmy zmiany my. W przeciwnym wypadku dokonaliśmy zmiany naszego otoczenia, nie siebie samego. I i tak jak obserwuję z punktu widzenia rozwoju świadomości, z punktu widzenia duszy, dokonywanie takich właśnie jakby powierzchownych zmian nie kończy procesu rozwoju nie zapewni nam szczęścia. Bo jeżeli zmieniamy partnera, ponieważ ten powodował w nas takie, a nie inne reakcje, to nie kończymy procesu rozwoju świadomości. Owszem, czynimy pewien krok, ponieważ podjęliśmy decyzję, ponieważ wzięliśmy jakby sprawy w swoje ręce. Wzięliśmy odpowiedzialność, zaryzykowaliśmy, przełamaliśmy lęk. Czyli jakby jakiś tam proces rozwoju tej świadomości nastąpił, tak? Natomiast ten, którym chodzi o zrozumienie, że to ja odpowiadam za swoje reakcje, nie drugi człowiek, to ja. I to ja moim celem jest umieć te reakcje dobierać świadomie. Nie reagować podświadomie, tylko dobierać świadomie. Czyli ktoś, nie wiem, mnie wyzywa, ktoś mnie próbuje, nie wiem, wyprowadzić z równowagi, ktoś mnie próbuje obrazić, ktoś mnie próbuje wykorzystać, ktoś e, próbuje, m, nie wiem, e, szargać moją opinię i tak dalej, Umiejętność świadomego doboru reakcji, czyli na zasadzie, o, ciebie lubię, to powiem ci tak, okej, okay, ty możesz mnie próbować obrazić, bo ty to robisz w taki fajny, wesoły sposób, ludzie się bawią, taka jest fajna atmosfera koło tego, to ty możesz próbować. Kwestie próby wykorzystania, czyli ktoś w pracy nas wykorzystuje. Nie potrafimy sobie z tym poradzić, więc szukamy zmiany pracy, której następna osoba za jakiś czas będzie nas próbowała znowu wykorzystać. Świadoma reakcja, ok, mam świadomość udziału w grze, którą prowadzimy, tak? Ty próbujesz, ja się nie daję. Ustalmy granicę, której obydwoje, obydwaj, obydwie nie przekraczamy. Jeżeli będziesz próbować tego dalej, ja będę reagował w sposób taki, śmaki, owaki. Będę to, że tak powiem, potencjał emocjonalny swoich reakcji zwiększał. Możemy to powiedzieć w sposób taki, możemy to powiedzieć, słuchaj, jeżeli przekroczysz tą granicę, to ci łeb. W zależności od jakby poziomu relacji i też y, rozmówcy, tak? Albo następnym razem, jeżeli to zrobisz, to cię nie wiem, podpieprzę do szefa albo zrobię coś tam, tak? Czyli zmieniamy, dobieramy świadomie swoje własne reakcje. Wtedy to my dokonaliśmy zmiany. To my dokonaliśmy zmiany. Nie dokonaliśmy zmiany otoczenia, nie wyeliminowaliśmy ze swojego otoczenia bodźce, które powodowały takie, a nie inne reakcje. Tylko my zmieniliśmy swoje I to jest zmiana. To jest zmiana, o której w rozwoju świadomości chodzi. I dopóki tego się nie nauczymy, to te bodźce będą się w naszym życiu pojawiały. I tak jak, nie ujmując, chociaż pewnie tam niektórzy podejdą do tego bardzo osobiście, ten mój przykład z alkoholikiem, że jeżeli hmm, alkoholik po terapii, on oczywiście zmienia swoje otoczenie, czyli nie koleguje się z kolegami, z t- którzy namawiali go do alkoholu, którzy reprezentowali pewien poziom e, świadomości też, więc oczywiście ta zmiana jest e, potrzebna, tak? ponieważ to towarzystwo już mi gdzieś tam e, na moim poziomie świadomości niekoniecznie pasuje, tak? Natomiast, żeby sprawdzić, czy ja dokonałem faktycznie wewnętrznej zmiany, czy umiem już inaczej reagować na bodźce, to ja jako alkoholik, żeby mieć pewność. Wlewam sobie kieliszek wódki, wypijam jeden, odstawiam i dziękuję, było przyjemnie. Albo dobra, wypiję, nie wiem, dwa, trzy, bo jesteśmy na imprezie, dziękuję. Wsiadam w taksówkę, biorę żonę, partnerkę, partnera. Mówię, okej, okay. bez awantur, bez, yy, yy, że tak powiem, melanżu, bez szukania e, kolejnych yy, y, możliwości wypicia i się sponiewierania, e, stanie rano, e, wypicie kawy zamiast powiedzmy klina i tak dalej. To świadczy o tym, że my dokonaliśmy zmian w samym sobie. I o taki, yy, i o taki rozwój, i o taki rozwój właśnie chodzi. I o takie zmiany chodzi przy rozwoju świadomości. Nie zmiana miejsca zamieszkania, nie zmiana miejsca pracy, nie zmiana partnera, nie zmiana e, towarzystwa itd, tak i tak dalej. Tylko zmiany w samym sobie. Umiejętność świadomego doboru własnych reakcji. Tak to wygląda oczywiście z mojego skromnego sławkowego punktu widzenia. I jeszcze, No i jeszcze co? Jeszcze jednej rzeczy wam, kochani, powiem. O takiej rzeczy, która się dzisiaj już pojawiła i pojawia się bardzo często w różnego rodzaju pytaniach, jak to jest z tą komunikacją pomiędzy człowiekiem a duszą, a jego świadomością, czyli tą świadomością płynącą z duszy. Jak się skomunikować z tą duszą? Jak usłyszeć ten głos? Jak usłyszeć te podpowiedzi? I powiem wam tak, jeżeli chodzi o te subtelne takie przekazy, takie subtelne przekazy sytuacyjne, dotyczące konkretnej sytuacji, konkretnego zachowania, konkretnej reakcji w danym momencie, to faktycznie wymaga to troszeczkę zaufania, zaufania do samego siebie czyli zaufania do tego, że to, co słyszę, to, co mi właśnie przyszło do głowy, jest słuszne. To wymaga tego. Natomiast, i to też jest właśnie nudne, ponieważ nasza dusza może nie tyle komunikuje się z nami, w sensie takim, jak my byśmy tutaj często oczekiwali na zasadzie wizji, na zasadzie... Taka bajka kiedyś była, jak taka kuleczka skakała po głowie, jak on się nazywał, ten gościu? Nieważne,
0: takie i było... Uhu. To był Dobromir.
1: Pomysłowy, pomysłowy Dobromir. A tak, a tak ja to kiedyś mówiłem pomysłowy Sławomir. E, I właśnie ten gościu tutaj, ta kuleczka i aha, i jest genialna myśl, tak? I, e, Ludzie oczekują takich spektakularnych wyczynów takich. Przebłysk, najlepiej piorun jakby był, albo nie wiem, jakieś grzmoty temu towarzyszyły. Nie wiem, wizję, upraty przytomności. I wtedy, wow, moja dusza się ze mną skontaktowała. Miałem tam, nie wiem, odno, zęblałem, wizję i tak dalej, i tak dalej. Kochani, to jest bardziej nudne niż wam się wydaje. Ponieważ mm, komunikacja naszej duszy z nami, komunikacja, polega na tym, że to nasza dusza poprzez swoją mniej bądź bardziej rozwiniętą świadomość określa naszą emocjonalność od urodzenia. I ta komunikacja jest w dowolnym momencie w zasadzie może nie komunikacja. Ta rola naszej duszy w naszym życiu jest codzienna, taka nudna, powszechna, codzienna jest i tyle. I żeby Czy dusza ma wpływ, czy nie ma wpływu na nasze życie? To są takie dylematy, dywagacje, rozważania filozoficzno-teologiczno, jakieś tam inne, kwantowe, tak? Doszukiwanie się jakichś aspektów, mówię, fajerwerków, natomiast dusza i płynąca z niej świadomość określa naszą emocjonalność od urodzenia. I popatrzcie sobie, możecie mi wierzyć albo nie, popatrzcie sobie na ludzi otaczających was i spróbujcie e, brakuje mi słowa które nie urazi i też nie, nie, nie popchnie was w kierunku jakichś negatywnych doświadczeń żebyście później na mnie nie zwalali że to ja, wam, ja was namawiałem do tego e, ale spróbujcie w jakiś sposób przyjrzeć się otaczającym was e, w najbliższym otoczeniu ludziom i e, jakby przypisać im waszym zdaniem ich poziom e, rozwoju świadomości. Czyli, tak nazywając po imieniu, jak myślicie, ile oni tamtych inkarnacji już za sobą mają, na ile ich świadomość jest rozwinięta. I spróbujcie przyjrzeć się ich emocjonalności. I zobaczcie, jak to ze sobą, jak to ze sobą na wszystkich płaszczyznach życia. E, się pojawia, jak to oddziaływuje. To, co powiedziałem dzisiaj o dokonywaniu zmian w zależności od poziomu rozwoju świadomości. Brak zmian na poziomie dziecinnym, kiedy ta świadomość się jeszcze rozwija, kiedy, kiedy się jeszcze zdobywa doświadczenia, kiedy tych doświadczeń jest po prostu potrzeba dużo, żeby tą świadomość wybudować. Ta potrzeba i umiejętność bądź niechęć do dokonywania zmian na poziomie na poziomie Duszy młodej, później jak te zmiany dokonuje się na poziomie e, duszy dojrzałej, i później tam starej, i tak dalej, i tak dalej, tak? Więc w każdym aspekcie życia poprzez naszą emocjonalność, rozwój emocjonalny, to tak jak z dzieckiem, e, umiejętność e, m, empatii i okazywania współczucia polega na tym, że ojeju, jak ja ci bardzo współczuję. I już. Słowo. Słowo, które trzeba wypowiedzieć w danej sytuacji. Słowo, które nie niesie ze sobą żadnego stanu emocjonalnego. Po prostu słowo. Na poziomie dojrzałym, na poziomie młodym współczuję ci, oznacza mniej więcej tak, rozumiem, co się dzieje w twoim życiu i cieszę się, że to dotknęło ciebie, nie mnie. Na poziomie świadomości dojrzałej to już jest rozumiem, Rozumiem, co czujesz. Rozumiem, co czujesz. Rozumiem, co przeżywasz. Na poziomie duszy starej to już nie rozumiem, co przeżywasz, tylko czuję to, co ty. Czuję żal, czuję smutek, czuję... Czuję to, co ty. Więc, kochani, jak będziecie się zastanawiali, bądź ktoś was będzie pytał, jak skomunikować się ze swoją własną duszą, to możecie z tym sumieniem powiedzieć nie martw się stary, nie martw się przyjacielu, twoja dusza od twojego urodzenia wystarczająco determinuje twoje życie i nie musisz ją o to w żaden sposób prosić. Ona to już dawno zrobiła. Obdarzając cię taką, a nie inną emocjonalnością. Natomiast jeżeli chciałbyś bardziej świadomie, sytuacyjnie czyli w konkretnych sytuacjach wsłuchać się e, m, w jej głos, no to tak, no to warto nad tym, e, warto nad tym, nie wiem, popracować, warto to jakby tam dopracować, tak. Kochani, zrozumcie, że poziom rozwoju świadomości powoduje to, że, mm, że ta emocjonalność płynąca z, z duszy powoduje to, że człowiek świadomy, choćby zlikwidowali wszelkie przepisy prawa i powiedzieli ok, można, na przykład nie skrzywdzi drugiego człowieka. To jest właśnie ta emocjonalność, to jest ta umiejętność nie tylko rozumienia, ale również odczuwania, co druga osoba czuje. To nie jest kwestia wychowania, to nie jest kwestia społeczna, to nie jest kwestia religijna, to nie jest kwestia rodzinna, to jest kwestia świadomości, to jest kwestia naszej właśnie duszy, która od naszego urodzenia determinuje naszą emocjonalność. Jeżeli byście mieli, że tak powiem chęć, potrzebę rozwinięcia tego tematu to z przyjemnością zarzuciłem go na koniec tej audycji, to z przyjemnością mogę do niego wrócić jeżeli jest taka potrzeba natomiast o potrzebach na następną audycję mam nadzieję, że w ciągu najbliższego tygodnia Mnie poinformujecie swoimi komentarzami, może swoimi jakimiś mailami do mnie, może w jakikolwiek inny sposób, do czego oczywiście was bardzo kochani zapraszam, namawiam. Chciałbym rozmawiać o tematach, które was interesują, które was budzą jakieś tam zapotrzebowanie, emocje, wątpliwości. więc więc piszcie, mówcie i i spróbujemy jakoś to tam na bieżąco ogarniać za dzisiaj wam bardzo dziękuję miło było spędzić ten poniedziałek w tym gronie do którego tęskniłem mam nadzieję, że, że po tej przerwie coś tam wam powiedziałem co ma dla was jakąś tam wartość No i tyle. Dziękuję Panu Markowi za cierpliwość i wyrozumiałość. I cóż, kochani, Wam za za udział. I jeżeli Pan Marek zechce wrzucić jakiś fajny kawałek muzyczny, to ja bym bardzo poprosił, i wracamy za chwileczkę, ja odpalę Messengerka, jeżeli są tam, panie Marku, jakieś komentarze, czy...
0: Są, są, czy, oczywiście.
1: Czy, tak, czy mówimy dobranoc, a, bo żeby nie było tak jak któregoś razu, że ja tam mówię, no to biorę się za komentarze, robimy przerwę, a były trzy.
0: Słuchajcie państwo, audycje świat oczami duszy. Mamy poniedziałek, yy, który to właściwie dzisiaj jest czter- 14 października, jeżeli dobrze pamiętam. Yy, yy o, proszę, No to wszystkim nauczycielom wszystkiego dobrego i przechodzimy do tej części audycji, którą Państwo lubicie najbardziej. Wielu z Was lubi na pewno z tego, co się orientuje po czatach, po reakcjach na czatach i tak dalej ta audycja, ta część audycji, w której pan Sołek Bączkowski będzie czytał komentarze, a jeżeli ktoś zadzwoni to oczywiście odbierzemy i wpuścimy na antenę takiego delikwenta, bo czemu by nie zawsze to fajnie coś, coś porozmawiać tak ucho w ucho a więc nasz numer telefonu to 5362493 5362493. O, co to się stało? Chyba nam coś, chyba się nam wyłączył nasz e, bezprzewodowy. Bezprzewodowe po- połączenie nam się wyłączyło. Muszę je włączyć z powrotem, coś wymyślić, żeby się nie wyłączało. E, chyba się bateria wyczerpała, czy jakoś tak? W każdym razie nasz numer komórkowy to 5362493. Skype.radio.paranormalium.pl Można także do nas pisać na gadogatu Gado pod numerem 36 08 Jesteśmy także na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Można nas także spotkać na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i oczami Duszy, na grupach Radia Paranormalium i czytelników Nieznanego Świata, a jeżeli ktoś woli, to może nam także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail radio.com.pl.
1: Czyli już? Czyli już. Dziękujemy panie Marku za przypomnienie kontaktów. Ja też przyłączam się do zaproszenia do, 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 do kontaktu telefonicznego. A póki co z przyjemnością przeczytam komentarze. Tutaj bardzo miło mi Adam pisze Czy wszyscy nie jesteśmy trochę próżni bez względu na wiek świadomości? Ponieważ poniekąd każdy chce się stawiać na szczycie drabiny rozwoju. Myślę, że to bierze się z presji przetrwania, którą wywiera istnienie. Drogi Adamie, tu się z tobą całkowicie zgadzam, bo chociaż ja to... Przypisuję do tych pojęć, którymi staram się z wami tutaj komunikować i to jest, tak, to jest taka nasza ziemska natura, która wynika z naszej podświadomości, tak. Ponieważ tak jak wielokroć mówiłem, podświadomość jest tym narzędziem, jest tym mechanizmem, który zawsze podpowiada nam, bądź czasami wręcz narzuca reakcję, która przekonaniu. Oczywiście to nie jest takie mentalne przekonanie na zasadzie, że, że, że podświadomość ma jakiś tam swój wewnętrzny rozum, który, który analizuje cokolwiek. Nie, to podświadomość jest po prostu zbiorem reakcji, tak jak ja, ja to nazywam, tak jak instynkt, tak? czyli leci mucha, zamykam oko i to jest w ogóle, nie pozostawia żadnego cienia wątpliwości, że jest to słuszna decyzja. I tak samo jest z każdą rzeczą, którą podsyła, nam podświad- którą podsyła nam podświadomość i pamiętajcie, że podświadomości nie przenosimy ze sobą. To jest właśnie ta różnica stanów emocjonalnych i duchowych, że my podświadomości nie zabieramy ze sobą po śmierci. Dlatego oceny, jakby analizy czy dywagacje związane z oceną naszego poprzedniego wcielenia odbywają się bez udziału podświadomości. Ale faktycznie w podświadomości jest też zapisany instynkt przetrwania, instynkt życia. Więc ja cały czas mówię, podświadomość jest bardzo fajnym, przydatnym narzędziem, ponieważ skraca czas reakcji i nie musimy się uczyć jazdy samochodem codziennie rano siadając za kierownicą. Natomiast trzeba mieć świadomość tego jak ona działa. Właśnie przy tym, o czym wspominałem na końcu audycji, świadomość wyboru reakcji, podświadomość nas tej możliwości tak jakby pozbawia. I też rozwijając to pytanie, czy wszyscy bez względu na wiek świadomości, bez względu na wiek świadomości ta próżność wynikająca i to wewnętrzne przekonanie podświadomościowe, że to co robimy jest jedyne słuszne, jest, istnieje, funkcjonuje, natomiast, według moich obserwacji, z każdym następnym etapem rozwoju świadomości, wpływ podświadomości jest jakby coraz mniejszy. To tak, a propos tego komentarza Adama. I jak na to patrzę, to każdy wiek jest potrzebny na warunki awaryjne. Nie wiadomo. Która forma przystosowania do życia będzie optymalna na wypadek kryzysu cywilizacyjnego? No to tutaj poruszyłeś, poruszyłeś przyjacielu bardzo taki wątek, który też mi chodzi od dłuższego czasu po głowie a propos kryzysu cywilizacyjnego. Kochani, pamiętajcie o jednej rzeczy, że posiadamy siedem czakr tych zasadniczych centrów energetycznych, z których każda jakby odpowiada za inną dziedzinę życia, więc posiadamy w sobie mechanizm, czyli czakrę odpowiadającą za przetrwanie i też mamy w sobie czakrę, która odpowiada za kontakt ze sferami energetycznymi, duchowymi. Ważne jest, żeby obydwie funkcjonowały na odpowiednim poziomie, żeby nie było jakby takiej zdecydowanej dominacji bądź blokady którejśkolwiek z tych czakr. Więc życie duchowe, życie świadome nie oznacza wykorzystywania nas przez innych e, nie oznacza naszego cierpienia, e, nie oznacza naszego ubóstwa, e, nie oznacza rzeczy negatywnych dla nas. Więc tak jak w każdej, w każdej rzeczy, w każdym, e, we wszystkim, co nas spotyka, wszystko jest dla ludzi, tylko trzeba zachować właściwe proporcje i e, właściwy umiar czego oczywiście wam i sobie e, życzę, e, natomiast kryzysu cywilizacyjnego zdecydowanie nie i obym, obyśmy mm, nie mieli potrzeby testowania się w takich okolicznościach. E, Kudłaty pisze tak, akcja i reakcja i, mm, i nie wiem czego to dotyczy. <grym> Do rozwoju społeczeństwa jest wymagana terapia psychodeliczna, aby wybudzić ludzi z nieświadomości oraz podnieść ich rozwój na wyższy poziom e, oraz pozytywna prognoza nad e, rozwojem m, naszej cywilizacji. Dzięki inicjatywy wielu mądrych ludzi utworzono PTP, Polskie Towarzystwo Psychodeliczne. Ma to na celu obalić wszelkie fałszywe opinie i stereotypy e, na temat psychodelików. Być może nie znam tego, znaczy nie znam też fałszywych opinii i stereotypów na temat psychodelików, natomiast, natomiast to wybudzanie ludzi z nieświadomości, no nie wiem, kochani, ja cały czas, ja cały czas mam mieszane uczucia na temat też tego, co robię, i na temat sensu tego, co robię i do momentu, dopóki są pytania, są słuchacze i jest jakieś zapotrzebowanie, to tak, to to robię. Natomiast na ile jest to skuteczne, pewnie dla jakiejś tam grupy ludzi tak, natomiast uwierzcie mi, że my też poruszając się w tych klimatach, obracamy się w Konkretnej grupie no, konkretnej grupie ludzi, tak? I to, co się dzieje w naszych umysłach, w naszych emocjach, w naszych sferach duchowych, e, niekoniecznie dotyczy całego świata. I, e, I o tym trzeba pamiętać, że to był taki okres w życiu, że tak powiem, e, ludzkości, kiedy e, kiedy inni wiedzieli, jak reszta powinna żyć, tak? Mam tu na myśli na przykład wyprawy krzyżowe, które miały pogan ucywilizować i poprowadzić jedyną, słuszną drogą w, w jakimś tam kierunku, tak? Zresztą dalej mamy do czynienia z tymi, z tymi próbami wybudzenia i przekonania innych, że ich droga jest niesłuszna. I zastanówcie się dobrze, ty też Mobilku, do czego to prowadzi. Czy wybudzanie i zmuszanie kogoś na siłę do swoich własnych poglądów e, przynosi ten efekt, który, mm, który byśmy chcieli, tak? Czy e, jakakolwiek forma niewolnictwa powoduje, że człowiek zmienia swoją świadomość, czy po prostu poddaje się temu, bo nie ma innego wyjścia? Czy celem rozwoju duchowego jest rozwijanie świadomości, czyli wewnętrzne zaakceptowanie pewnych zasad, czy przymuszenie drugiego człowieka do tego, żeby według tych zasad postępował. Więc ja od wszelkiej formy przymusu się po prostu odcina. Więc jak czytam coś takiego, że jest wymagana terapia, aby wybudzić ludzi, no sorry, no pewne poglądy, które my w naszych w warunkowaniach geopolityczno-religijno-społecznych możemy sobie pozwolić, w innych miejscach świata są po prostu niedostępne, niemożliwe i nieosiągalne. To trochę tak jakby z całym szacunkiem dla wegetarian, wegan i tak dalej, tak jakby, nie wiem, pojechać na Antarktydę i przekonywać, przekonywać, mieszkańców, kurde, z ziemniętej, zamrożonej i skostniałej skorupy śnieżnej do tego, żeby przeszli na weganizm, tak? Żeby uprawiali warzywka i się nimi żywili. My sobie możemy na to pozwolić, tak? Ponieważ mamy dostępność i możliwość. Natomiast pamiętajcie, że to, co dobre dla nas, niekoniecznie musi być dobre dla innych, a już na pewno nie zawsze może być dostępne dla innych. No też sobie nie bardzo wyobrażam tak, nie wiem, jakieś afrykańskie suche kraje. Nie Mówię, nie, nie, nie wpisujmy wszystkich pod jeden wspólny mianownik. Kudłaty pisze tutaj do e-mobile, a nie wydaje ci się, że rozwój musi mieć swoje tempo. No właśnie. To tak jakby jakby troszeczkę odmyśl tego, co powiedziałem. Mobil pisze dla ludzi, którzy nie potrafią się samodzielnie rozwijać duchowo, wymagają stymulacji ośrodkowego układu nerwowego, aby poczuć świadomość samego siebie i się z tego mechanicznego modelu postrzegania. Zioła oraz substancje psychodeliczne powinny być ogólnie dostępne, bo dzięki nim jesteśmy mądrzejsi, bardziej kreatywni i wrażliwsi na wszystko i na wszystkim. Mówilku, ja już się przyzwyczaiłem tutaj do twoich, do twoich ekstremalnych poglądów zresztą, jak sam mówisz o sobie, że to jest taka jakby forma twoja zmuszania ludzi, czy tam wywierania na nich potrzeby reakcji, czy potrzeby zastanowienia się i i okej, no każdy tam ma jakiś tam swój pomysł na, na to. Natomiast natomiast oczywiście nie zgadzam się z tobą, tak, bo, bo biorąc pod uwagę, że jesteśmy tu i teraz w XXI wieku w 2019 roku, to pamiętaj, że ty ja i większość z nas, którzy tutaj się w tej chwili spotykamy, na antenie Radia Paranormalium. Kilkaset lat temu mieliśmy podobną świadomość, jak ci ludzie, którzy dzisiaj, których ty dzisiaj chcesz wybudzać, rozumiesz, których chcesz na siłę wybudzać. Czy ty się dałeś 400, 500, 1000 lat temu wybudzić? Czy byłeś taki mądry 500 lat temu w swoich poprzednich inkarnacjach, jak jesteś w tej chwili? Nie. I bez tamtych poprzednich inkarnacji nie byłbyś taki mądry, jak jesteś teraz. Taki świadomy i tak dalej, i tak dalej. Więc yy, pozwól ludziom yy, yy, rozbijać swoją świadomość w sposób taki, jaki e, oni sobie wymyślili. Natomiast tak, jeżeli ktoś poprosi o pomoc, o wskazówkę, o radę, o coś tam w tym stylu, to tak, jak najbardziej. Nie można tej, nie powinno się tej wiedzy trzymać dla, e, dla siebie, jak najbardziej, ale tylko i wyłącznie z poszanowaniem e, wolnej woli drugiego człowieka, wolnej woli do indywidualnego e, tempa swojego własnego rozwoju, również świadomości. E, o a, wszystko i wszystkich, wraźliwsi na wszystko i wszystkich, oraz do stosowania e, w ramach terapii do leczenia schorzeń natury psychicznej. No, Ja nie chcę wchodzić tutaj w e, tematy psychiatrii e, i schorzeń natury psychicznej, natomiast też jest zawsze pytanie z mojej strony, na ile schorzenia natury psychicznej są e, konsekwencją bądź e, decyzją naszego poprzedniego wcielenia. Bo być może te schorzenia psychiczne są właśnie potrzebą zdobycia jakiejś tam świadomości w jakichś tam konkretnych sytuacjach. Więc e, nie wiadomo, czy leczenie, które ty masz na myśli, e, przyniesie ten efekt e, rozwoju świadomości, który, byśmy, który człowiek, drugi człowiek chciałby osiągnąć. Może on pewne stany emocjonalne musi przeżyć po to, żeby swój, swoją świadomość wybudować właśnie na podstawie, na bazie takich doświadczeń. Więc y, nie, nie próbuj decydować za innych ludzi i mieć no, wyłączność na to, co dla nich dobre. Kudłaty pisze, możliwe, nie wiem czemu, ale mnie się wydaje, że wszystko musi mieć swoje e, własne tempo, swój własny bieg. Tak staliśmy ukierunkowani, a jeśli potrzebne, nam są jakieś dodatkowe bodźce, żeby ten rozwój przyspieszyć, to myślę, że musimy je sami odkryć bez niczyjej ingerencji, mimo że często mamy ochotę ingerować w czyjś rozwój. No ale to tylko moje zdanie, ale ja już tak jak widzę po tutaj komentarzu Missy Trichaus, która pisze, zgadzam się, powiem Ci, to nie jest tylko Twoje zdanie. To jest również zdanie Missy Trichaus, którą też bardzo szanuję za jej poglądy i, i, i też dystans do i mądrość taką jest to również moje zdanie i też, i też wielu innych osób, także e-mobil pisze Polskie Towarzystwo Psychodeliczne powstało na początku października dzięki inicjatywy wielu ludzi z różnych grup społecznych, od lekarzy, poprawników. Ich misja to zniesienie tej cenzury na substancje na substancję. E, to znaczy, to jest znowu, znowu te twoje takie nakręcanie się, ale okej. Okay. To jest trochę tak, że um, to, co ja mówię, jest nudne. E, ludzie szukają właśnie jakichś takich ekstremalnych doznań. E, środki jakieś tam um, odurzające, jakieś tam opium, jakieś tam inne, pozwalające wprowadzić człowieka a raczej w, w, ograniczyć pracę podświadomości, dają możliwość takich fajnych, e, fajnych również duchowych doznań i, i zajrzenia w jakieś sektory, które, e, które normalnie bez tych środków byłyby pewnie niedostępne. Ale tak jest też z alkoholem, tak jest pewnie też z jakimiś tam narkotykami i tak dalej tak dalej. Tylko jest pytanie po co? Po co? Jeżeli mówisz, że to wzmaga kreatywność, to czy uważasz, że w takim razie naszym docelowym jakby stanem jest to, żeby cała ludzkość chodziła nawalona, najarona, upalona i pod wpływem, że tak powiem, wszelkiego rodzaju środków wspomagających po to, żeby była bardziej kreatywna, bardziej szczęśliwa? Myślę, że to jest szczęście. Jak cały świat zacznie, nie wiem, jarać i i się stymulować różnego rodzaju środkami zewnętrznymi, myślisz, że taki jest docelowy plan rozwoju świadomości? Może, zobaczymy. Mowit pisze, Mrs. Tichaus pisze, u mnie się jednak zapala czerwona żarówka, kiedy słyszę, że chce się ludzi faszerować psychodelikami, innymi substancjami, które mogą de facto prowadzić do uzależnień kontroli i ogłupienia. Ale mogę być w błędzie. Nie, nie jesteś w błędzie, moja droga, bo to, co właśnie powiedziałem, to nie jest cel. Jest to doświadczenie, po którym człowiek może się przekonać, że faktycznie coś tam istnieje, jeżeli w to nie wierzy. Jeżeli ktoś jest wewnętrznie przekonany, ma pamięć, powiedzmy, swoich poprzednich cieleń i jakieś tam inne doświadczenia z natury z natury właśnie jakiś tam wewnętrznego życia duchowego, to nie potrzebuje takich, takich rzeczy. Tak? Bo to jest, to jest, mówię, tylko taki półśrodek dla niedowiarków, którzy mogą się przekonać, że faktycznie coś tam jest się po tych wszystkich eksploracjach, po tych wszystkich poszukiwaniach i tak e, okazuje się, że wszelkie odpowiedzi wszelkie dylematy i wszelkie e, informacje mamy w samych sobie. Nie we wszechświecie, nie w źródle, nie u Boga, e, nie w jakichś tam innych równoległych poziomach, tylko w samym sobie. Więc jeżeli ktoś musi przejść przez ten etap poszukiwania samego siebie w innych rzeczywistościach i w innych wymiarach, no to musi to przejść. Natomiast, żeby była jasność, ja nikogo do tego nie namawiam. Jeżeli ktoś ma taką potrzebę, to w takim razie powinien tego spróbować. Natomiast nie można, i tu już powiem e wyraźnie, nie można wskazywać ludziom takiej drogi. Ponieważ jest to droga twoja, droga być może kilku ludzi, natomiast nie można. I to już powinno być zabronione, mówić ludziom, że to jest właściwa droga. Bo w tym momencie bierzesz za nich odpowiedzialność. Więc dobrze się zastanów nad tym, czy chcesz brać odpowiedzialność, zwłaszcza, że jej nie weźmiesz. Nikt z nas nie weźmie odpowiedzialności za drugiego człowieka, ponieważ... Tak naprawdę konsekwencje twoich działań, twoich namów, twoich przekonań, twoich poglądów i tak każdy człowiek zbierze na swojej własnej dupie za przeproszenie. Nie ty zbierzesz konsekwencje tego, tylko ktoś zbierze je na własnej dupie. I gdybyś, gdyby była taka opcja, gdyby była taka możliwość, żeby podawaniu takich rad, żebyś ty mógł zebrać konsekwencje, to bym powiedział rób co chcesz. Natomiast ja mówię, nie masz prawa pokazywania człowiekowi takiego rozwiązania i namawiania go, ponieważ konsekwencje twojego namawiania zbierze kto inny. Kudłaty pisze, nie każdy tego potrzebuje, ale to powinien być nasz własny wybór. I słuszny e-mobil pisze, psychodeliki nie uzależniają w przeciwieństwie do alkoholu i innych używek. Można to sprawdzić, jeśli mi nie wierzysz.
0: No to może niech e-mobil sam na sobie sprawdzi.
1: Znaczy ja podejrzewam, że gdzieś tam sprawdzał, natomiast narkotyki, alkohol, papierosy i tak dalej, czy tam psychodeliki nie uzależniają. Ludzie się uzależniają od konkretnego stanu emocjonalnego, w jakim, jaki osiągają za pomocą tego. I to, to, to oprócz od środkowego układu, że tak powiem, nerwowego, który e, jakby czuje tą potrzebę, to jest też nasza wewnętrzna potrzeba emocjonalna, żeby doświadczać, powtarzać, ponieważ e, często ludzie w takich stanach doświadczają um, poczucia radości, szczęścia, takiego, które jest niedostęp spokoju, które jest często niedostępne na ziemi i to jest najgorsze i to jest najgorsze, bo to jest bardzo ślepa uliczka że później ludzie za wszelką cenę chcą to powtarzać nie mając świadomości tego, że okej, to jest tam tutaj są jakby inne zasady, inne obowiązki i, i inny też cel pobytu tutaj na ziemi to jest takie trochę oszukiwanie ludzi. E, to jest tak, jak ja mówiłem, jak, 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 jak z bezdomnym, tak? którego się nie wiem, zabierze do sklepu, e, pełnego fajnych ciuchów, nakarmi, wykąpi ogoli. Pozwoli mu się tydzień mieszkać w luksusowych apartamentach, a następnie obedrze się go z tego wszystkiego i wygoni z powrotem na ulicę. Jego cierpienie i poczucie tego że jest mu źle, będzie trzykrotnie, pięciokrotnie, dziesięciokrotnie większy. Więc y, pakując się w jakieś doświadczenia, też trzeba mieć świadomość, z czym to może być e, związane. E, Mrs. Trichaus pisze, mm, Emobil raczej podziękuje, nie potrzebuje stymulatorów. Wolę mieć sześć, wyczysty umysł doświadczając e, i zmagając się z doświadczeniami życia. I to jest właśnie, to jest właśnie rozwój, to jest właśnie rozwój świadomości. Natomiast Emobil z konsekwencją swoją pisze, a poza tym w psychodalikach jest tolerancja, to znaczy, że jeśli zbyt często bierzesz, to efekty są słabe i wymagany jest czas odstawienia, okres tolerancji. Znaczy, Emobilku, ja mam prośbę. Jeżeli chcesz promować tego typu formy, i tego typu techniki, to bardzo Cię proszę, nie tu, nie w mojej audycji. Nie wiem jak Pan Marek, jeżeli chodzi o Radio Paranormalium, natomiast ja, owszem, jeżeli chodzi o techniki rozwoju świadomości, bez ingerencji, czegokolwiek zewnętrznego, tak. Natomiast ja się nie podpisuję pod tym i bardzo Cię proszę, nie promuj tego, nie opowiadaj o tym w mojej audycji i bardzo ci proszę uszanuj. Także ja już tematu psychodelików nie poruszam e, i nie chcę, żeby ktokolwiek mnie odbierał jako osobę, e, która do tego mm, jakikolwiek namawia i uznaje to za jakąkolwiek formę. Jeżeli ktoś sobie życzy, proszę uprzejmie, na skutek własnej e, i chciałbym, żeby to była świadoma decyzja. E, tutaj, ale Kudłaty pisze, albo jest, ja pominąłem temat waszej kochani dyskusji na temat tego, co poruszył EMOBI i będę tak już w tej chwili robił, jeżeli to w jakiś sposób będzie tutaj kolidowało z audycją i też z moimi, z moimi gdzieś tam poglądami. Kudłaty pisze, albo jesteśmy wolni, albo nie. Powinniśmy mieć wybór i sami decydować za siebie, co dla nas dobre, a co nie. E, widzę, że pan Słowek się ze mną, e, e, ze mną zgadza co do przymusu. Tak, zgadzam się. Jakakolwiek dla mnie forma przymusu e, nie jest metodą, tak. Owszem, roz... roz e, znaczy inaczej. też, żeby było jasne. E, na tym poziomie jakby mentalno-emocjonalno-duchowo-świadomościowym, na którym my się tutaj spotykamy, tak, jakakolwiek forma przymusu, tak. Natomiast na pewnych poziomach świadomości, tak jakby na przykład w przypadku dziecka, dawanie mu zbyt dużego wyboru nie jest wcale dobre dla jego rozwoju. I na przykład mówienie, nie wiem, dwu-trzyletniemu dziecku czy czteroletniemu dziecku, co chcesz dzisiaj założyć, jest stawianiem go w sytuacji, której on nie jest w stanie sprostać i która wcale dla niego nie jest dobra. Powiedzenie córce na przykład kochanie tą sukienkę dzisiaj założysz czy tą? Czyli ograniczenie wyboru do dwóch jakby możliwości jest całkowicie wystarczające, czyli pozwala się jakby określać w pewnym sensie decydować ale też nie dajemy dziecku zbyt dużej, e, zbyt dużej, e, dużego wachlarza wyboru. Więc e, też na innych poziomach świadomości, e, m, nie mówię o przymusie, ale m, ograniczenie tego wyboru powoduje większy komfort psychiczny e, drugiego, e, drugiego człowieka. Ponieważ on nie chce, on nie potrzebuje Mieć takich możliwości decyzyjnych jak na przykład my, tak? i na przykład obdarcie takiego na przykład człowieka e, z wiary w religię, którą gdzieś tam od e, dzieciństwa, w której się wychowywał, e, byłoby, go, byłoby dla niego tak, jak rzucenie go na pusty e, ocean pełen rekinów. Więc, e, więc też musimy o tym, kochani, pamiętać, że w zależności od poziomu rozwoju świadomości, czy czy tego ziemskiego, czy tego duchowego, no ta sytuacja wygląda troszeczkę inaczej. Kudłaty pyta, urwało mi połączenie, z kim pan Sławek się nie zgadza? Z kim pan Sławek się nie zgadza? To znaczy, nie zgadzam się z... znaczy może nie to, że się nie zgadzam. Nie chcę się podpisywać pod tym, co próbuje e-mobil tutaj e-m, jakby przekonać i wypromować w audycji, która nie jest o tym. Tylko i wyłącznie. Jeżeli zdecydujemy się porozmawiać, jeżeli będzie zapotrzebowanie, żeby porozmawiać o psychodelikach, o zagrożeniach, o jakichś innych aspektach związanych z tym, czy jakiś innych stymulatorach, tak. Natomiast ja nie chcę, żeby w tych krótkich słowach, hmm, kto jest za, kto jest przeciw, stawiać słuchaczy e, przed opcją, a może bym spróbował, bo pan Sławek o tym powiedział. Nie. Ja się od tego odcinam i mówię, e, nie, nie uważam tego za formę rozwoju świadomości. Kudłaty pisze, sprawdzał. Trzeba sprawdzić, żeby wiedzieć, co jest dla nas dobra, co wykluczyć. Doświadczamy. Nie róbmy z igły widły. Mobil tylko dał przykład. Tak, okej. I dlatego do któregoś momentu jakby się z tymi komentarzami gdzieś tam odnosiłem do nich. Natomiast natomiast ja już też troszeczkę E, też troszeczkę mm, mobila znam, więc. Y, no ale okej. Okay, no, przykro mi, jeżeli tak to zostało. znaczy przykro mi, Nie jest mi przykro. No, ja powiedziałem swoje zdanie na ten temat. E, I. I tyle. O. Emobil pisze. Rozumiem, Sławku, ale nie mam na celu nikogo zmuszać do brania psychodelików, tylko e, uświadamianie tych, którzy niewiele o tym wiedzą, żeby zrozumieli zasady i mechanizmy e, brania mm, psychodelików. E, no tak, Emobilku, okej, okay, wszystko w porządku. Tylko ja zadam jedno proste pytanie. O czym była dzisiejsza audycja? Bo ja rozumiem, że chcesz coś powiedzieć, że chcesz jakby tam e, czymś się podzielić, tak? E, tylko tak z drugiej strony m, może byśmy porozmawiali w temacie dzisiejszej audycji. Bo to też jest taki objaw troszeczkę szacunku, tak? Jeżeli ja się odnoszę do tego, co ty piszesz, może też byś spróbował się odnieść do tego, co ja dzisiaj powiedziałem. Może sprowadźmy tą rozmowę do... M, tą dyskusję do jakiegoś wspólnego tematu, tak? Bo Ja nie mam zdania na każdy temat. Niektóre sprawy są dla mnie świeże, wymagają jakiegoś tam być może też przemyślenia. Nie chcę też na szybko na pewne kwestie, zwłaszcza tak ważne jak branie różnego rodzaju środków odurzających. Sprowadzać tak do pstryknięcia palca, tak? To są tematy dla mnie dużo bardziej skomplikowane emobinku, być może niż dla ciebie. Ponieważ Może nie ma tych słuchaczy aż tak dużo, tak? Może nie, nie, nie mówię w tej chwili do dziesiątków tysięcy ludzi, tak? Ale jeżeli chcesz wziąć odpowiedzialność za to, żeby chociaż jedną osobę popchnąć w tym kierunku, to bierz, ja tego nie zrobię. Ja tego nie zrobię. Ponieważ nie będę mu w stanie ani później pomóc, ani nie będę w stanie tego odkręcić, Ani nie będę być może nawet wiedział, że coś takiego się, na przykład coś negatywnego się w jego życiu dzieje. I tylko o to mi chodzi, że możemy sobie podyskutować o pewnych rzeczach, natomiast jeżeli wchodzimy już w dziedziny, w których ktoś inny w sposób, moim zdaniem dość niebezpieczny zaczyna ryzykować swoje zdrowie, bądź często życie, to trzeba zachować troszeczkę więcej, e, troszeczkę więcej ostrożność. E-Mobil pisze jeszcze, w medycynie niekonwencjonalnej są stosowane do, różnego, do różnych form terapii i leczenia, a poza tym niektóre religie stosują psychodeliki, e, na przykład m, coś tam, tak?
0: No, tylko, okay. że, tylko, że taki drobny szczegół, bardzo istotny jednak, że to bronie tych psychodelików, ono no, zwykle w takim, w tych religiach, czy też w medycynie, no to się jednak odbywa pod nadzorem osoby trzeciej.
1: Właśnie dziękuję, panie Marku, że pan o tym powiedział, e, bo właśnie tak, dokładnie o tym chciałem powiedzieć, tak? Że, e, że to się odbywa podczas jakichś obrzędów, podczas jakichś ceremonii, też e, ludzie, którzy to przygotowują, E, wiedzą, co to jest, jak to dawkować, e, że tak powiem, jak reagować, po, poza tym, tak jak pan powiedział, uczestniczą w tym, są obok, tak? Natomiast e, rzucenie dla mnie e, internet e, hasła, że psychodeliki poprawiają to, 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 zwiększają kreatywność, bla bla ble, ble, ble to jest tak, jak robili to swego czasu kierowcy tirów, którzy nałogowo, że tak powiem, wciągali amfetaminę, ponieważ poprawiała ich zdolność koncentracji oraz powodowała to, że nie są senni, tylko jakim kosztem i jakim ryzykiem. Tak? I to kierowca Tira oraz uczestnicy drogi brali odpowiedzialność za to, co się na tej drodze wydarzy. Nie ten, który powiedział, że to mu pomoże. Tylko to kierowca Tira ryzykował swoje życie, życie swoje oraz życie innych ludzi. Więc, więc dziękuję, panie Marku, za głos rozsądku i też, Emobilku, jesteś młodym człowiekiem, który, z tego co widzę i słyszę, ma tam jakieś swoje, swoje wizje i swoje poglądy. I obyś nigdy nie musiał się, że tak powiem, zetknąć i zmierzyć po to, żeby zbudować swoją własną świadomość, że że to, co mówimy często jest odbierane inaczej niż my byśmy chcieli. A później skutki tego, że ktoś to źle zinterpretował albo usłyszał to, co chciał usłyszeć, tak? Bo nieraz ludzie szukają tylko potwierdzenia i na przykład, ja nie mówię, że tak jest w tej audycji, ale może ktoś za jakiś czas wysłucha tą audycję sobie na YouTubie i powie, o właśnie ja się zastanawiałem czy nie spróbować, ale dobrze, powiedzieli, że to jest okej, to ja spróbuję. Więc, 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 no. Znasz moje zdanie, poznałeś zdanie też, mówię, pana Marka, myślę, że też poznałeś zdanie innych słuchaczy. Zrób tym, co co chcesz. Ja rozumiem, że chcesz coś tam rozjaśnić, coś przybliżyć. Tylko ja mam pytanie, ja mam pytanie, na ile to, co ty mówisz, pisuje się w audycji Świat Oczami Duszy?
0: Ja to w ogóle mam, panie Sowku takie wrażenie, jakby to, to był taki przekaz pod tytułem Jeżeli chcesz się szybko rozwinąć, to musisz to zrobić.
1: No, no więc ja też niestety, mobilku, w twoich wypowiedziach odnoszę takie wrażenie, że e, twoje przekonanie... Mm, O słuszności swoich poglądów nie sprowadza się tylko i wyłącznie do mówienia, ja coś tam wiem, coś przemyślałem, coś doświadczyłem, to wam o tym opowiem, tylko sprowadza się niestety do namawiania, do tego, żeby ludzie też tego próbowali. A tu już ja uważam, że każdy powinien sam zadecydować o tym, czego chce, czego nie chce i, i... Ja wprost przeciwnie w audycjach przestrzegam, dzisiaj zresztą też przed kopiowaniem jeden do jednego tego, co ja mówię. Dlatego nie będę się podpisywał pod takimi poglądami, powiem tak. Możemy sobie porozmawiać, możemy podyskutować, możemy wymienić się jakimiś informacjami, natomiast nie przekonywać. No. No i dobrze. I bardzo ci dziękuję. Dobrze, już kończę temat psychodelików. Cieszę się Kudłaty pisze temat, troszkę się rozbudował, ale to tylko dlatego, że komentarze są troszkę opóźnione i wracamy e, nie w tym kierunku. Misji Tichaus pisze, mobil. to jest trudne, ale polecam wyciszenie się na trzeźwo, bez stymulantów. usiądź pod drzewem, wysłuchaj rechotu, żab, skup się na dźwiękach natury i zapewniam, że po jakimś czasie dostaniesz takiego haju, że że odpłyniesz. No No właśnie. No właśnie. I to jest rozwój jakby to jest rozwój świadomości, tak? Czyli odbieranie bodźcy bądź informacji, które odbieramy świadomie, których też jakby świadomie oczekujemy, tak? I to jest rozwój świadomości i tu e, się całkowicie z zgadzam, e, że to jest właściwy kierunek. Jeżeli mam do czegoś namawiać, to właśnie do takich bezpiecznych, e, bezpiecznych form. Ponieważ w tym momencie nie wydarzy się nic, e, od czego chociażby będziemy mm, w stanie się uzależnić, no chyba, że od rechotu żab, bądź na przybywaniu na łonie natury, ale myślę, że to, że to nie będzie aż takie, że to nie będzie aż takie złe. Więc jak zwykle, jak zwykle. No nic, no troszeczkę emocji było, troszeczkę emocji było w dzisiejszej audycji. Dobrze, w sumie cieszę się, to też w jakiś sposób, to też w jakiś sposób myślę, że wpływa na, na odbiór przez was tych, tych audycji. Pewnie pojawią się jakieś tam głosy, że ja nie wiem, blokuję jakieś tam tematy rozmów, że, że jeżeli z czymś się nie zgadzam, to nie pozwalam na ten temat rozmawiać i tak dalej i tak dalej. Pewnie takie głosy Cezura. się pojawią. przed, no tak, tak, to nazywając po staremu, pewnie takie głosy się pojawią. Kochani, to nie jest tak, że ja się nie zgadzam i że że jeżeli coś jest innego niż ja myślę, to, to ja już to blokuję, to ja już to odrzucam, to ja już to neguję. Nie, broń Boże, ja nie neguję. Mało tego, być może nawet wrócę do tej rozmowy mobilku z tobą jakby poza audycją i na mm, e, gdzieś tam na prywatnych rozmowach, bo temat mnie e, poniekąd interesuje, e, więc, więc tak, ja wrócę do niego, tak. Natomiast e, no ja może jestem taki trochę staromodny, ale to też w sumie mam swoje lata, mam do tego prawo. I e, uważam, że mimo to, że internet jest e, miejscem, Znaczy w dalszym ciągu uważam je za miejsce publiczne. To tak samo jak ulica, tak samo jak tramwaj, tak samo jak każde inne miejsce. Uważam, że internet jest miejscem publicznym. Mało tego, jest na tyle publiczny, że jak na ulicy wiem do kogo mówię i wiem, że jeżeli są na przykład małe dzieci, to... W moim otoczeniu to na przykład pewnych tematów nie będę poruszał albo poproszę o zabranie na przykład małych dzieci. Natomiast w internecie nie mam żadnego wpływu na to, kto to przeczyta. I ja mam świadomość tego, że internet nie jest miejscem, gdzie można bezkarnie wypowiadać swoje opinie, poglądy itd. itd. Bo każde słowo zamieszczone w internecie, ma jakiś tam zasięg i nigdy nie wiadomo, do kogo to słowo dotrze. I dlatego powinno się jednak mimo wszystko o tym pamiętać. Być może przesadzam, być może dramatyzuję, być może przekolorowuję, może jestem stary, a może jestem po prostu świadomy i nie chcę... a raczej inaczej, chcę żeby to co mówię służyło pozytywnym zmianom, pozytywnym w sensie przynoszącym radość, szczęście jakąś satysfakcję ludziom a nie i raczej chroniło ich, bądź umożliwiało unikanie jakichś negatywnych doświadczeń, bo gdybym miał na myśli to, że doświadczajcie czego chcecie, to nie prowadziłbym tych audycji. Ponieważ życie każdego z nas i tak prowadza do naszego właśnie życia, do naszego świata mnóstwo doświadczeń, z których których raczej chcielibyśmy pewnie uniknąć z ludzkiego punktu widzenia, niż się w nie zapakować. Dlatego Celem moich audycji jest to, by tym co mówię, spróbować umożliwić tym, którzy chcą, którzy zechcą jakby tego posłuchać i w jakiś sposób to przyjąć do siebie, uniknąć doświadczeń, które nie są fajne, niż was w takie doświadczenia pakować. mobil pisze, dla mnie nie ma tematów ta, bo jest dla ludzi o ludziach, więc co ludzkie nie jest mi obce. Trzeba rozmawiać o trudnych tematach i rozwijać wszelkie stereotypy. Mobilku, ależ naprawdę proszę cię uprzejmie. Kochany, naprawdę rozmawiaj. Tak jak ja już mówiłem kilka razy. Raz jeden dałem się namówić do przedsięwzięcia do przedsięwzięcia, które okazało się niezbyt trafione, ale niezbyt trafione z racji tego, że na początku mieliśmy po prostu osoba, która prowadziła, mieszkała razem ze swoim bratem, który na początku o audycji czy tam jakiegoś naszego live'a czy czegoś tam innego wszedł i w kilku bardzo niecenzuralnych słowach zaczął się wypowiadać na temat porządków natomiast na temat porządku w kuchni czy gdzieś tam, tak? Rozmowa jak rozmowa, rozmowa jak rozmów w domu setkach tysięcy Polaków, na pewno mnóstwo i to nie tylko od święta, ale pewnie i, i, i dużo częściej i co się wydarzyło. Więc niby z jednej strony nic takiego się nie wydarzyło. Jedyny problem, że pojawiło się to na antenie, że tutaj pojawiło się to podczas audycji. I co się wydarzyło? Wydarzyło się to, że mimo, że z moją serdeczną mogę powiedzieć już chyba koleżanką, która mi zaproponowała poprowadzenie warsztatów, e, okazało się, że nie doszły do skutku, ponieważ ludzie, którzy chcieli na te warsztaty przyjść, w jakiś sposób trafili na tą audycję i e, Powiedzieli, aha, no jeżeli Sławek w takich no, klimatach uczestniczy, to to, to to jest typ o wątpliwej reputacji. Być może w ten sposób rozumowali, tak? Więc, emobilku, rób naprawdę co chcesz. Mało tego, może, nie wiem, otwórz swój kanał na YouTubie, może, może w audycję w radio tym, tamtym, innym. Rób co chcesz. Tu jest pełna dowolność, tak? tylko mam do ciebie prośbę nie wykorzystuj do tego e, moich audycji no po prostu, tak najnormalniej w świecie, promuj swoje poglądy jakby tam gdzieś zwłaszcza w formie namawiania ludzi, bo ja, ja nie mam problemu przed tematyką, natomiast w formie namawiania i przekonywania ludzi że jest to dobre nie, jeszcze raz nie i bardzo cię proszę nie rób no dobrze, ponieważ e, e, mobil jest, e, że tak powiem, e, uparty, a, jak widać też troszeczkę e, i chyba, mm, kochani, wybiliśmy wam z głowy mm, chęć do, mm, a nie, jakieś nowe komentarze się, że tak powiem, pojawiły. Mm, Kudłaty, życie jest za krótkie. Nie, życie nie jest krótkie, bo po jednym życiu przychodzi następne, więc czasu mamy tyle, ile ile potrzebujemy. Mrs. Strychaus pisze, e-mobil upraszcza, zgadzam się, że nie ma tematów tabu, ale chyba nie do końca wszystko może być w eterze. Uważasz, że na przykład promowanie pornografii dziecięcej powinno być też dopuszczalne od tak? i Mrs. Trichos pisze od razu, przepraszam Pana Sławka za ten przykład, bo jest stricte nie na temat. Nie, moja droga, całkowicie się się z Tobą zgadzam, tak? Całkowicie się z Tobą zgadzam. to To zachłyśnięcie tą wolnością, tymi możliwościami jak widać nie każdemu nie każdemu dobrze dobrze służy, ja tak uważam tak? i tu faktycznie ten przykład z pornografią, no tak przecież rozmawiajmy o tematach tabu rozmawiajmy o wszystkim rozmawiajmy, tylko że um, drogi Mobilku problem polega na tym że rozmowa um, najczęściej jest wtedy, kiedy jedna osoba porusza jakiś temat, a druga ją podtrzymuje i wymieniają się jakimiś tam poglądami, tak? E, I tutaj tak ujmując to chronologicznie, ja zacząłem jakiś tam temat, natomiast Ty go zmieniłeś, nie podtrzymując tego, o czym mówiłem ja, więc trudno tutaj nazywać to rozmową, e, ponieważ e, Ty po prostu wygłaszasz swoje poglądy i próbujesz ludzi wciągnąć w dyskusję na ten temat, e, więc e, więc no, rozmowa to jest rozmowa, tak? natomiast przekonywanie innych do swoich poglądów e, to jest troszeczkę demagogia już, nie, e, nie rozmowa. tak? Więc e, ja mówię czasami w takich sytuacjach, ja rozumiem, że ktoś chce poruszyć jakiś tam temat, e, że ktoś chce poruszyć jakiś tam temat, natomiast zastanawiam się, czy w ogóle powinienem prowadzić tą audycję na początku, może przejdźmy od razu do komentarzy i wtedy e, nazwiemy audycję jakoś tam inaczej i jeżeli jest takie zapotrzebowanie to ja się będę odnosił wyrażał swoją opinię na temat e, rzeczy, których będziecie, e, które będziecie kochani poruszali i OK, I wtedy zmienimy formułę tego tego programu i niech będzie i tak więc jeżeli do tego emobilku jakby zmierzasz, żeby e, rozmowa była na tematy, które ty chcesz poruszyć, e, a nie na tematy, które porusza prowadzący, e, to zmieńmy e, tą temat e, audycji na świat oczami e nie świat oczami duszy. I wtedy będziemy rozmawiali o e, tematach, które ty chcesz poruszać. Natomiast do momentu, dopóki... Ja mam prowadzić audycję, ja jako Sławomir Bączkowski audycję pod tytułem Świat oczami duszy, to chciałbym, żebyśmy rozmawiali na tematy, które ja poruszam. I nie wydaje mi się tutaj w tym nic, że tak powiem, dziwnego. Jeżeli tematy, które ja poruszam nie są interesujące, przestanę prowadzić taką audycję i możemy wtedy zrobić audycję światoczami Emobila, albo dyskusję w poniedziałki o 20. EMobil pisze znam to z życia, że krytykujemy innych, a jak znajdziemy się w podobnej sytuacji, to wtedy mądrzejemy i jesteśmy bardziej wyrozumiali do, do innych. Nie wiem czy tylko, czy to dotyczy Ciebie, bo nie bardzo zrozumiałem tutaj ten komentarz. Ale na tym właśnie. Na tym właśnie, kochany, polega rozwój świadomości. Ten duchowy rozwój, o którym rozmawiamy w audycjach, polega właśnie na tym, że skoro wyrażamy jakąś opinię na jakiś temat, przekonanie, pogląd i wyrażamy to w, sło- w słuszności, to najprawdopodobniej, e, w najbliższej bądź w troszeczkę dalszej perspektywie będziemy mieli okazję przeżyć tą sytuację z punktu widzenia mm, z drugiego punktu widzenia, po to, żebyśmy, jak sam tutaj napisałeś w cudzysłowie, żebyśmy mądrzeli, żebyśmy mogli zweryfikować, czy to, co w danej chwili wydaje nam się prawdą, jest faktycznie prawdą. I ja tak myślę sobie, że tak produkując te swoje poglądy, takie bez przymrużenia oka, E, z duchowego punktu widzenia pakujesz się w doświadczenia, które będziesz miał, których będziesz miał okazję e, sprawdzić, jak to jest właśnie z drugiej strony. I mm, ja o tym ostrzegałem, ja o tym mówiłem, ja e, to sygnalizowałem, że e, budowanie karmy polega właśnie na dawaniu, Między innymi, nadawaniu rad innym. Czyli ja na Twoim miejscu, powinieneś zrobić taki tak, albo zrób taki tak, masz zrobić taki tak, źle postępujesz, powinieneś postąpić tak. To jest wszystko, budowanie sobie bagażu, doświadczeń, przez które będziemy jakby chcieli przejść, żeby sprawdzić, czy te nasze mądre rady są naprawdę mądre i czy my sami w takich sytuacjach postąpimy tak, jak mówiliśmy, żeby postąpił ktoś inny. Więc więc z punktu widzenia rozwoju świadomości, chociażby mobilku twojej, to jakby to jest twój wybór, twoja decyzja, twoja jakby perspektywa i twoja ścieżka rozwoju. Twoja potrzeba sprawdzenia się w tych sytuacjach, o których w tej chwili mówisz natomiast, ponieważ jest to twoja ścieżka, to sobie nią idź to sobie sprawdzaj, to sobie testuj to sobie buduj karmę to powód- produkuj jakby planuj doświadczenia przez które będziesz chciał przejść tak, natomiast nie ciągnij za sobą innych, a już na pewno nie ciągnij za sobą mnie, bo ja jakby na tą przygodę Znaczy, mam ochotę na inne przygody, z innego gatunku. No i ja sobie pójdę swoją drogą. I myślę, że tak jak każdy z nas... Tak jak każdy z nas... No dobrze. Kochani, mój... Moje przerwy... (tuszel) Rzucę na koniec temat dla znawców e, zwierząt. Tak, żeby troszeczkę jakby tutaj. Mm, o, o, dobrze. E, tutaj. Chyba mamy e-mobil, nowego e-mobil, uczestnika audycji. Tak. Tutaj Emobil pisze. Przepraszam, Sławku. E, nie chciałem nic zepsuć, tylko podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. Wiem, że jestem kontrowersyjny ale na tym polega moja inność i niezależność, ( welche) ja nie potrafię być taki sam jak reszta ludzi emobilku tutaj powiem ci tak, przeprosiny przyjęte, ja być może mówię tam jakimś tam tonem ale ten ton jest dopasowany bardziej do tego żeby podkreślić jakby znaczenie słów nie jest wywołany moim stanem emocjonalnym, tylko świadomym E, wyborem tonu, po to, żeby jakby powiedzieć, mówię to poważnym tonem, więc jest to sprawa dla mnie poważna, tak, jest informacja e, bardziej dla ciebie niż, e, no ale nieważne. E, także okej, okay, przeprosiny przyjęte, ja jestem daleki od tego, żeby się, nie wiem, denerwować, żeby przeżywać, żeby mm, czuć z tego powodu jakieś totalne dyskomforty. E, także, także spokojnie. Okay, spoko. Ja tylko po prostu mówię nie. I już. natomiast to zwróć uwagę na to zdanie, które napisałeś ale na tym polega moja inność i niezależność ja nie potrafię być taki sam jak reszta ludzi, ja myślę że to jest jeden z twoich problemów emocjonalnych, ponieważ po pierwsze nikt od ciebie nie wymaga, żeby być jak reszta ludzi, poza tym co oznacza stwierdzenie reszta ludzi trzecia kwestia jest taka, że każdy jest inny że każdy jest inny, że każdy jest inny i niezależny. Więc twoja inność i niezależność nie jest tak naprawdę innością, bo wszyscy jesteśmy inni. (grym) Więc ja myślę, że tu na tej płaszczyźnie albo ci to w jakiś sposób jeszcze imponuje, że chcesz być inny, albo masz problem z akceptacją ze strony gdzieś tam otoczenia. I to często powoduje takie sytuacje. Nie jestem psychoterapeutą, zresztą nie chcę być. E, natomiast wiesz, to dla mnie z innością, a niezależnością, e, nie, ma, mm, nie ma nic wspólnego. Natomiast jeżeli chcesz być kontrowersyjny, to już jest twój wybór. Ja również mógłbym być kontrowersyjny i na przykład na antenie, nawyzywać cię właśnie w tej chwili, wiesz od różnego rodzaju epitetów. Wiesz, gro ludzi by się, że tak powiem, to pewnie spowodowało, wiesz, że to nie byłoby takie nudne, byłyby emocje, wiesz, tu jakieś wyzwiska, jest adrenalina, fajnie, nie? Do tego jesteśmy przyzwyczajeni. Natomiast, natomiast nie, emobilku, nie. Natomiast jak czujesz jakąś tam Potrzeby rozmowy, to porozmawiajmy, ale już może, może poza, może poza anteną. Natomiast Missy Trichaus pisze temat, o temacie, o którym chciałem też poruszyć. Kocinka się domaga pensji. Tak, mam tutaj na końcu audycji, na rozluźnienie opowiem wam doświadczenie, w którym aktualnie uczestniczę. Hmm. Ale wrócę jeszcze tutaj do tematu, który, który dzisiaj zdominował temat naszych dyskusji. Mobil rozbudował temat, ale myślę, że to też przez to, że temat ten jest poruszany nieraz na innych audycjach podobnych w Radio Paranormalium i jest mowa właśnie o tym, o czym mówił Mobil i wszystko jest okej. Okay. To znaczy dla mnie jest ok. natomiast skoro skoro porusza go się w innych audycjach, no to niech się go porusza w innych audycjach. No ja, ja nie chodzę po innych audycjach i nie próbuję, że tak powiem, swoimi, swoimi poglądami na innych audycjach, nie wiem, przekonywać ludzi, ponieważ uważam, że jeżeli ktoś jest zainteresowany taką formą, takim sposobem i taką tematyką, to niech ma taki sposób taką formę i taką tematykę. Przecież nie wiem, no chyba, że ktoś chce być, nie wiem, hipermarketem, żeby było w tym hipermarkecie wszystko. Może tego właśnie ludzie oczekują, żeby iść w jedno miejsce i załatwić wszystko, dowiedzieć się o wychowywaniu dzieci, jak zrobić pracę, jak wejść w szczęśliwy związek, jak coś tam, jak coś tam, jak coś tam i być może właśnie Takie programy, takie książki, takie audycje cieszą się największą popularnością. Nie wiem, jak jest ze skutecznością na dłuższą metę. Natomiast jak znajdę taki sposób, taką formułę i taki pomysł, żeby dać, produkować taką tabletkę, takie panaceum, takie, nie wiem, cokolwiek innego. Taki antybiotyk, który powiem, proszę brać przez 7 dni, nad, czy przed śniadaniem 8 rano najlepiej, popijając trzema szklankami wody i wtedy będzie pan Pani szczęśliwa, zdrowa i bogata i będę wiedział, że to działa i że to tak praktycznie daje szczęście, zdrowie i bogactwo, e, to z chęcią to z przyjemnością, z radością się tym z Wami podzielę. Tak? Natomiast e, pamiętajcie kochani o jednej rzeczy, że tak naprawdę ja, odnosząc się do waszych komentarzy, tak jak e, do komentarzy chociażby Emobilka, czy teraz Kudłatego, czy Mr. Stichaus, czy, czy, czy ogólnie rzecz biorąc do komentarzy, e, nie przekazuję wam informacji o was, tylko przekazuję wam informacje o sobie. Tak jak każdy człowiek ustosunkowywując się do tego, co czyta, co go spotyka, co widzi, Przekazuje prawdę nie o tym, co widzi, nie o tym, co słyszy, nie o tym, co czyta, tylko prawdę o sobie. Prawdę i informacje o sobie. Jaki jest jego stosunek i pogląd na daną sytuację. Więc też, e, mobilku też ty przekazując e, te informacje w takiej, a nie w innej formie, przekazujesz też całemu światu internetowemu, naszym słuchaczom, mi, Informacje o sobie samym, nie o swojej wiedzy, bo to jest jedno, ale również informacje o, samym, o, o sobie samym. I o tym, kochani, trzeba pamiętać, że uczestnicząc w tego typu dyskusjach, tak naprawdę obnażamy i wystawiamy na e, publiczną, no, tam, no na tą publiczną m, stronę y, życia siebie samego nie tylko swoją wiedzę, ale również siebie samego. Łącznie, co oczywiście nie jest czytane przez wszystkich ludzi, ale jest czytane przez jakąś tam grupę ludzi, łącznie z naszą intymną stroną, którą po pierwsze niechętnie byśmy się podzielili, ale też nie bardzo mamy świadomość tego, że mimo wszystko, że nie nie chcemy się tym dzielić, to tak naprawdę w takich sytuacjach właśnie tym się dzielimy. I to też jest informacja o nas samych. Pamiętajcie, że te audycje służą zastanawianiu się nad samym sobą. Dlaczego to robię? Po co to robię? Dlaczego to mi sprawia akurat przyjemność? Dlaczego akurat taka forma jest dla mnie właściwa i wydaje mi się słuszna? Tak naprawdę to dowiadujecie się, co dla was jest prawdą. Tą prawdą, którą w danej chwili każdy z nas wie. I to jest istota tych audycji, kochani. Szukanie odpowiedzi w samym sobie. Dlaczego mnie to kręci? Dlaczego mi to sprawia przyjemność? Dlaczego mnie to wkurza? Dlaczego mi to przeszkadza? Dlaczego się z tym zgadzam albo dlaczego się z tym nie zgadzam? To jest informacja, którą tak naprawdę powinniście, jeżeli chcecie świadomie dokonywać jakiegoś procesu rozwoju, z tych audycji wyciągnąć. Dlaczego e-mobil chce być kontrowersyjny? Dlaczego nie chce być zwykły? Dlaczego nie chce być szary? Dlaczego nie chce po prostu prowadzić swojego własnego życia z żoną, z dziećmi, z rodziną, pracy. Dlaczego ma potrzebę zmieniania świata? Dlaczego ma potrzebę uświadamiania innych ludzi? Dlaczego ma potrzebę budzenia innych? To jest informacja e-mobilku o tobie. Dlaczego masz taką potrzebę? Ja nie oceniam, ja nie mówię, czy ona jest zła, czy ona dobra. Tylko dlaczego masz taką potrzebę? I to jest informacja o tobie. Dlaczego tak mocno podkreślasz za każdym razem, że jesteś kontrowersyjny? Dlaczego ci tak bardzo zależy na na opinii bycia kontrowersyjnym? Dlaczego bycie kontrowersyjnym dla ciebie jest takie ważne? Dlaczego sprawia ci taką przyjemność? Dlaczego niesie ze sobą jakąś wartość? Dlaczego uważasz, że jest to czymś, co cię wyróżnia z z tłumu innych ludzi? Dlaczego? Chcesz się wyróżniać tłumu innych ludzi. To jest audycja o świadomości. O świadomości samego siebie. I ja ten przekaz do ciebie wysyłam. Tą informację. Dlaczego to jest dla ciebie takie ważne? Jeżeli chcesz coś wyciągnąć z tych audycji, to zastanów się nad tym, dlaczego to jest dla ciebie takie Ważne. Dlaczego masz taką potrzebę? To jest cel audycji. Zastanowienia się nad samym sobą. Czego oczywiście ja, jako prowadzący z całego serca ci życzę. Fajnych, pozytywnych wniosków, zrozumienia samego siebie, odnalezienia samego siebie. E, I jeszcze tutaj Mrs. strichow spisze kudłaty zgoda, ale na tym polega fajność radia, że audycje są tematyczne. Chyba W temacie oczami duszy nie będziemy rozmawiać o UFO tylko dlatego, że to Radio Paranormalium. Dziękuję Ci moja droga. Tak dokładnie. Chciałbym, żeby to były audycje o świecie oczami duszy, żeby takie pozostały. Żeby to były audycje o świadomości do tego momentu, dopóki będą ludzie, którzy będą chcieli tego słuchać, tak? Jeżeli będą słuchacze, jeżeli będzie zainteresowanie jak najbardziej z przyjemnością i z radością z Wami na te tematy. Również za tydzień po przełamaniu, że tak powiem swoich problemów techniczno-technologiczno-lokalowych z przyjemnością. Będę kontynuował, a teraz już na koniec, już nie będzie żadnych, że tak powiem, komentarzy. Zarzucam temat, Mrs. house na pewno się ten temat spodoba. I myślę, że innym również temat prywatny, aczkolwiek z pogranicza życia, może nie tylko z pogranicza, z życia duchowego w innych wcieleniach niż tylko ludzkie. Przeżywam teraz bardzo ciekawe doświadczenie, czyli próbę oswojenia dorosłego psa z dorosłym kotem, którzy spotkali się pierwszy raz w życiu na jednej działce, w jednym miejscu. Jeżeli ktoś ma takie doświadczenia, jak to zrobić w sposób... Mało inwazyjny, bardzo z z chęcią posłucham waszych rad, bo jest to dla mnie zupełnie nowe doświadczenie i nie wiem, czy moja duchowa intuicja rozwiązania tej sytuacji jest jest słuszna, więc z chęcią chęcią posłucham rad osób, które już coś takiego... miały przyjemność robić. Tu jeszcze w takim razie odpowiedź Kudłatego na sam koniec taki, dlatego właśnie o tym wspomniałem, bo inne audycje są o podobnej tematyce i ciężko może to rozdzielić, czemu tam o tym jest mowa, a tu od razu wielki sprzeciw i tu wielkie znak zapytania. Może ja też Kudłat jestem troszeczkę inny. No Może przede wszystkim dlatego, Że jeżeli opium może ci pomóc, tak już na koniec brutalnie mówiąc, w w zobaczeniu statku UFO, tak żaden psychodelik nie wpłynie na rozwój twojej świadomości, która powinna być neutralna i świadoma. Jak sama nazwa wskazuje, świadomość polega na tym, że jesteś świadomy tego, co się dzieje. Świadomość. Przypomnę, audycje są o świadomości, o rozwoju świadomości. A już skoro jesteśmy, że tak powiem, tak brutalnie i tak z uporem maniaka tutaj wertujemy ten temat, dlaczego nie w tej audycji? Bo nie. Bo nie jestem zwolennikiem i nie będę nikogo namawiał do tego, żeby się faszerował, tylko po to, żeby mieć odmienne stany świadomości. Jeżeli będę prowadził audycję o odmiennych stanach świadomości, to z chęcią do tego tematu wrócę. Ja prowadzę audycję o świadomości. I powiem brutalnie, jeżeli kogoś ten temat nie interesuje, to naprawdę poniedziałki są świetnym momentem, żeby zrobić cokolwiek innego. Kochani, bo ja jestem człowiekiem niezmiernie cierpliwym, otwartym, sympatycznym i tak dalej, i tak dalej. Natomiast pozwólcie mi Prowadzić audycję o tym, o czym ja chcę z wami, że tak powiem, rozmawiać. O co mnie pytacie w swoich, że tak powiem, rozmowach, komentarzach. Tak? Jest miliony kanałów, miliony filmów, miliony audycji, grup na Facebooku, gdzie można się tymi opiniami na inne tematy podzielić. Ja prowadzę audycję o świadomości i powtarzam jeszcze raz. Do momentu, dopóki będzie zapotrzebowanie na tego ty- typu audycje i tego typu tematy, będę je prowadził. Yy, dziękuję, kochani. Uważam temat za wyczerpany. Nie wracajmy do niego więcej. Yy, zajmijmy się tym, yy, o czym yy, temat audycji yy, mówi. No i, i tyle. No, Więc yy, jeżeli was yy, nie zraziłem swoim stanem emocjonalnym w dzisiejszej audycji zapraszam was do spotkania za tydzień i cóż miłego, bardzo fajnego tygodnia podobno ma być piękna pogoda jesienna, więc udanych pobytów na łonie natury, zbierania grzybków korzystania ze słoneczka No i oczywiście wszystkiego dobrego w świecie duchowym, w świecie świadomościowym, w świecie świecie rozwoju, w świecie poznawania samego siebie. Czego Wam i sobie z całego serca życzę, życząc również wszystkiego dobrego na najbliższy tydzień i do usłyszenia. Do usłyszenia za tydzień. Trzymajcie się. Dziękuję za
0: za dzisiaj. Wszystkiego dobrego. Pa, Pa, A mówił to słowa do Państwa, jak zawsze, gospodarz audycji Świat Oczami Duszy, Pan Słowek Bączkowski. Tradycyjnie moli książkowych i w ogóle fascynatów ciekawych lektur zachęcamy do sięgnięcia po książkę Pana Sławka czy można szukać przeznaczenia, czyli po co człowiekowi duszę. Miłośników wideoblogów zachęcamy z kolei do zasubskrybowania kanału Pana Sławka Świat Oczami Duszy na YouTube. Audycja, jak zawsze, od strony technicznej obsługiwał Marek Sękiewalio z Radio Paranormalium. Paranormalny głos w Twoim domu. Dobranoc Do usłyszenia ponownie już za tydzień. Miejmy nadzieję, bez jakichś tam problemów technicznych. Miejmy nadzieję, że nic nam nagle nie urwie. Tak?
1: Co co ja mówię, też mam taką nadzieję, że problemy techniczne mamy już za sobą.
0: Oby. Tak więc... Dobranoc, do usłyszenia już za tydzień oczywiście o 20, oczywiście na żywo, oczywiście na antenie Radia Paranormalium. Produkcja i realizacja Radio Paranormalium www.paranormalium.pl